0: Radio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Posledný januárový deň svieti v kalendári je 31. januára 2023. Opäť sa vám ozýva štúdio Juha, štúdio 54 a začneme ako tradične. Um, agentúrkami, nech sme v obraze, si povieme, čo nás dnes čaká. Parlament by mal hlasovať o termíne volie o 17:00. Do dokonca aj vláda zasadá o 12:00. Budeme mať zájazdnú návštevu na Slovensku. Do Bratislavy príde rakúsky prezident Vanderbelen Kácher, to je ten poverený minister zahraničných vecí. Sa stretne so šéfom českej diplomacie Lipavským a vo Francúzsku bude vo Francúzsku bude horúco. Opäť sa bude konať štrajk proti dôchodkovej reforme. Deň pred hlasovaním, teda včera, sa SME, rodina a SAS ešte neúspešne pokúšali dohodnúť na inom než na septembrovom termíne volieb. Na stretnutie neprišli Veronika Remišová, Eduard Heger či Igor Matovič. SAS odmieta skorší termín bez dohody bývalej vládnej koalície. Boli Kolár opakuje, že zahlasujú aj za september. No a poverený premiér Eduard Heger odmieta skoršie voľby a vyzýva politikov, aby prestali s cirkusom. Neviem, etko, ale cirkus ste tu robili celé 3 roky. Reaguje tak aj na snahy bývalých členov štvorkoalície Smerodina a SAS, ktorí chcú rokovať o termíne pred septembrom. Pred treťou bude o téme informovať aj predseda SAS Richard Culík, taká bola správa zo včera a Richard Culík sa postavil pred kamery a povedal, že nebude rušiť dohody a bude hlasovať za september, lebo oni držia dohody. Nuž, toto sú tie dôležité veci, áno, e, nie aby čo, najskôr sa odpratali z tých stoličiek a dali už pokoj a ešte pokiaľ by bolo možné aj niečo riešili, ale oni majú úplne iné problémy. Napríklad ľudia si strážia každé Európy, že Korzár pre mnohých sa večera v reštaurácii stala luxusom, sme na hrane a čakáme na pomoc, hovoria košické gastropodniky, ktoré bojujú s drahými potravinami, ale aj s drahými energiami. No a ako po, 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 teda vyzerá tá pomoc s energiami však, lebo mi pom Ahmed, Eduard Heger nás prezviečal x krát. Podnikatelia už nemôžu počítať s kompenzáciami za drahé energie za posledné tri mesiace minulého roka. Štát tak zadotoval ceny elektriny a plynu firmám a organizáciám len za august a september. Kompenzácie za október, november, december nie je možné poskytovať z dôvodu uzatvorenia rozpočtového obdobia. Za rok 2022 uviedla pre agentúru Sita Hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. Tak asi takto vyzerá tá pomoc. A podniky malí, drobní podnikateľia padajú na hubu. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska upozorňuje, že viac ako polovica prevádzok je závislá od štátnej pomoci. Podniky síce mohli žiadať o kompenzácie za august a september, ale obdobie od oktobra do decembra minulého roka pomoc nepokryla. Boli, že to tlačovky búkanie do prázaky sme úspešní. Však problémom sú aj dlhy z pandemického obdobia, ktoré spolu s vysokými zálohami za energie vytvárajú na gastroservis existenčný tlak. Asociácia preto požiadala ministerstvo hospodárstva, aby zverejnilo výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií aj za obdobie od októbra do decembra 2022. Ja teraz by možno nasledovala e, nedeľ na chvíľka poezie Karel Čapek Zapomeň. Jednoducho táto vanda vám ne. My, my ste ešte zvládneme. na to neprišli. My to áno, tuto mám My to zvládneme. Nebojte sa, my už máme toľko pripravených. My to zvládneme. Zdá sa, že nie. Oľa, ale sú dôležitejšie veci, ako toto. Oliano si zmenilo oficiálny názov. Vypadli z neho Nová kresťanská únia a zmena z dolas ktorými išlo hnutie do spoločných volieb v roku 2020. Predseda klubu Michal Šipoš, môj obľúbenec, hovorí, že ide o technickú zmenu, aby pred začiatkom rokovaní o predvolebnej spolupráci boli všetci dotrajší partnery úplne slobodní. To znamená... I Michal Čipoš, že keď boli v spolku s Oľanom, tak slobodní neboli? Len sa pýtam. Minister Ján Budaj predstavil prvý klimatický zákon. Nový klimatický zákon by mal Slovensku pomôcť dosiahnuť klimatické ciele do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Predstavil ho minister životného prostredia Ján, domovník Budaj s tým, že má transformovať aj ťažký priemysel občania, aby podľa neho mali mať právo žalovať štát, ak nebude plniť ciele znižovania emisí verejné investície nad 5 miliónov eur by mala posudzovať nová rada pre klimatickú zodpovednosť. Ďalšie fleky za celkom dobré peniaze. A ako to vyzerá, keď je ten najzelenší človek na Slovensku ministrom z životného prostredia? už aktivisti podali stiažnosť na Enviro Resort pre neriešenie skládky vo Vrakuni. Tvrdia, že sanácia za posledné 3 roky vôbec nepokročila. Ministerián Budaj nedávno vyhlásil, že začiatok prác brzdia zdlhavé procesy okolo vlastníctva pozemkov. Načo si ministrom? Medzinárodný olimpijský výbor možno dovolí ruským a bieloruským športovcom účasť na Olympiáde pod neutrálnou vlajkou. Slovenský olimpijský a športový výbor to podporuje. Ruskí a beloruský športovci za vojnu vinu nenesú, tvrdí Ukrajina, ale potom na základe toho hrozí bojkotom. Brazília a Čína chcú sprostredkovať mier na Ukrajine. Je nevyhnutné vytvoriť skupinu krajín, ktorá je dosilná a bude rešpektovaná a sadnúci na jeden za jeden rokovací stôl, povedal prezident Brazílsky na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Šolcom. Lula poznamenal, že o tomto návrhu už hovoril s francúzskym prezidentom Macronom, ale aj so Prezident Brazílie sa ponúkol ako sprostredkovateľ, ktorý by mohol hovoriť s ukrajinským lídrom Zelenským alebo so šéfom Kremľa Putinom. Naši čínsky priatelia pri tom zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, povedal. Dodal tiež, že Brazília nedodá Ukrajine muníciu pre samohybné protilietadlové systémy Gepard, ktoré už Nemecko poslalo k Jevu. Brazília nemá záujem o dodanie munície, ktorá má byť použitá vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom, dodal Lula pred novinármi. Brazília je krajinou mieru a preto sa nechce kra to vojne nejako podielať a to ani nepriamo zdôraznil Čína obvinila Spojené štáty americké z vytvorenia podmienok, ktoré viedli k ruskej invázii na Ukrajinu. Odsudila aj dodávky amerických zbraní pre ukrajinskú armádu. Spojené štáty americké sú tým, kto spustil ukrajinskú krízu a sú najväčším faktorom, ktorý ju podnecuje a nadalej predáva ťažké a útočné zbranie Ukrajine, čo len predlžuje a zintenzívňuje celý konflikt, povedala hovorkyňa čínskeho rezortu diplomácie Maoning. Hovorkyňa rezortu diplomácie varovala Spojené štáty aj, čo sa týka ich rozsiahlej vojenskej podpory pre Tajvan. V tejto súvislosti uviedla, že Washington by nemal prekročiť žiadne červené línie. Kreml tvrdí, že dodávky západných zbraní Ukrajine vraj priebeh vojny nezmenia. Je to slepá ulička, vedie to k výraznej eskalácii, vedie to k tomu, že sa krajiny severoatlantickej aliancie stále viac priamo zapájajú do konfliktu, ale nemá to potenciál zmeniť priebeh a udalosti a ani sa tak nestane, vyhlásil Putinov hovorca Dmitri Peskov. Spojené štáty nedodajú Ukrajine stíhačky F-16, o ktorej Kiev žiada, vyhlásil prezident Joe Biden. Spomedzi západných bojových lietadiel má Ukrajina najväčší záujem o americké stroje. Alternatívou sú francúzské stíhačky Rafael, ale aj švédske Gripeny. Nie, povedal Biden na otázku novinárov, či Spojené štáty dodajú stíhací lietadla F-16 Ukrajine. V zátvorke zatiaľ nie. Ďalej oznámil, že chce navštíviť Polsko, ale neuviedol termín. Podľa informácií médií by mohol do Európy pricestovať okolo 24. februára v čase prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Ale napríklad také Francúzsko nevylúčuje dodanie bojových lietadiel na Ukrajinu. Prezident Macron upozornil, že to môže vystupňovať konflikt. V zásade nie je nič vylúčené, uviedol Macron. No a keď sa tešili Ukrajinci na tanky Abrams, tak um, si počkajú. Spojené štáty, podľa informácií denníka Washington Post, dodajú Ukrajine 31 slúbených tankov M1 Abrams až koncom tohto roka alebo na začiatku budúceho. Ukrajina pritom nalieha na spojencov, aby jej moderné tanky poskytli čo najrýchlejšie. Zámer Poľska je vynaložiť tento rok na obranu až 4% svojho HDP. Môže ísť o najambicioznejší plán zo všetkých členských krajín Severoatlantickej aliancie, povedal premiér Mateus Moraviecky. Poľsko vykonalo za posledný rok viacero rozsiahlých nákupov zbraní. Od Spojených štátov kúpilo tanky Abrams a raketomety Himars. Od Južnej Kórey ďalšie tanky, húfnice či stíhačky. Zkrátka, Poliaci zbroja vo veľkom. No, a teraz niečo z iného vesmíru asi. Ukrajinský premiér Denis Šmyhal chce, aby sa Ukrajina stala súčasťou Európskej únie v priebehu dvoch rokov. Máme veľmi ambiciózny plán. Tento rok, by sa mohla uskutočniť predstupová fáza rokovaní, povedal pred pre k Politiko. Čo sa týka problémov s korupciou, ktoré sú hlavným faktorom znepokojujúcim Európsku úniu otázke budúceho členstva Ukrajiny, Šmihal zdôraznil, že administratíva prezidenta Zelenského berie túto záležitosť veľmi vážne. Korupcii, máme prístup nulovej tolerancie. To som už si počul. Poukázal pritom na bleskovú rýchlosť, akou došlo počas januára k odvolaniu viacerých štátnych predstaviteľov z funkcií z dôvodu korupcie. Podotkol, že korupcia síce nie je novým problémom, avšak sme si istí, že ju vykoreníme. Na Ukrajine určite. Arménsko požiadalo Medzinárodný súdny dvor, aby nariadil Azerbajdžanu prerušiť blokádu náhorného Karabaku a túto aktivitu označilo za etnické čistky. Azerbajžancov blokujúcich cesty oddelujú od arménskeho kontingentu ruské mierové jednotky. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Od vyhlásenia pandémie koronavírusu za celosvetovú uplynuli tri roky. Svetová zdravotnícka organizácia vtedy vyhlásila najvyšší stupeň globálnej pohotovosti a v súvislosti s tretím výručím uviedla, že najvyšší stupeň pohotov pretrváva. Ale vo ESA sa 11. mája končí stav núdze, ktorý vyhlásili pre pandémiu COVIDu. Odtedy tak viac nebudú k dispozícii financie určené na dotáciu liekov proti koronavírusu, zdravotné poistenie a ani iné typy vládnej pomoci súvisiacej s pandémiou. Najmä si aj ideologické oddelenie Rakúska skupina Raiffeisen Bank International, ktorá vlastní Tatrabanku, čelí medzinárodnému tlaku, lebo stále neopustila ruský trh a podľa ukrajinskej vlády na vojne zarába. Na členov jej predstavenstva žiadajú uvaliť sankcie. Koľko takých firiem zostalo v Rusku okrem Raiffeisen Bank International? Ešte mám dve zaujímavosti. Nemenovaný americký generál varoval britského ministra eh, pred stavom britskej armády. Nepovažuje ju za prvotriednu. A tvrdí napríklad, že Británia by nebola schopná brániť svoje nebo pred raketovými útokmi takého rozsahu, s akými sa vyrovnáva Ukrajina, informuje o tom Sky News. Okrem iného uvádza, že 30 britských jednotiek, ktoré sú vo vysokej pohotovosti, by neboli schopné sa mobilizovať v časovom rámci, aký požaduje Severoatlantická aliancia. No, 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 musíte sa pripraviť na možnú vojnu, ktorú chystáme. Nemôžete byť len taký halabala, my vás potrebujeme. však. No a Zase naopak, Anthony Blinken vyzval Izraelčanov a Palestínčanov na opetovné nastolenie pokoja. Počas návštevy Izraela znovu zdôraznil, že jedinou cestou k riešeniu konfliktu je vznik dvoch štátov, popri Izraelskom aj Palestínsky. Takže Anthony Blinken vyzýva na opetovné nastolenie pokoja. Na mier, na to, aby sa nestrielal. Škoda, že nevyzýva aj v iných regiónoch sveta. na Podobne však
0: predpoveď počasia
1: Tak najprv sa pozrieme aké počasie v týchto chvíľach na Slovensku panuje, aj slniečko, aj hmla, aj sneženie. Tá hmla v Trebišove tam sú minus -2 stupne so snežením. Podľa mapky v raj máte problém v Košiciach, tam minus 2 stupne. Pod mrakom v Kamenici nad Cirochou minus 1. Sem tam slniečko vykukuje v Prešove a v Tisinci, kde sú minus 3 stupne. V Poprade sneží a minus 1,5 stupňa. Naopak slnko nad mrakmi v Telgáte a minus 1 v Rožňave minus 4. So snehom v raj môžete rátať aj v Liesku minus 2 stupne. 1 za 11,5 a so snežením. Slnečno v bovkovciach a plus 3 stupne, 2 stupne nad nulou na Sliači na takisto, 3 stupne nad nulom v Dudinciach a vnitre, Nitre, dva stupne hlásia Piešťany, Senica a Kuchyňa, 3 stupne Hurbanovo, Gabčíkovo, Bratislava, ale aj Trenčín. Predpoveď na dnes hovorí, že bude premenlivá, prevažne veľká, v južnej polovici miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami na severe na mnohých miestach sniženie alebo snehové prehánky, v polohách do asi 300 metrov aj dážď alebo dážď so snehom. V horských oblastiach lokálne tvorba snehových jazykov alebo záviev. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6 Celzia. v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroji väčšinou minus 3 až 1 stupeň. teplota na horách vo výške 1500 m okolo minus 8 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný. Je to rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 35 km za hodine, o 60 km v popoludňajších hodinách a k večeru bude vietor slabnúť. Na horách, nad pásmom lesa, prudký vietor až výchrica.
0: Do na Infovojne s Adrianom.
1: Aj s Norbertom Lichtenerom, ale ten ešte chvílu počká, pretože je dnes útorok a dnes si vyhodnocujeme akčnú 5 Zrátal som všetky hlasy, ktorých prišlo neúrekom a ponúkam vám rebríček. Takto ste to zostavili vy. Na tretej priečke sa umiestnil Jaroslav Nať. Všetci ste háveď, banda jedna mizerná.
2: Pre mňa extremistí háveď sú, pre mňa Slovenské hnutie obrody háveďov je, pre mňa predstavitelia ruskej ambasády, ktorí sú z pravdajských služb a prišiel tam robiťou prácu, háveď. A pre mňa ten, celé to stretnutie v Poltári bolo stretnutie v HVD, ktorá jednoducho absolútne nerespektuje to, že Rusy zabíjajú dennodenne tisícky ľudí.
1: Strieborná priečka, náš generál zdravotnícky Milan Peňaženka Krajniak a takto sa tešil z druhého slovenského národného povstania. No, hraj Milanko. To, čo sme svedkami, to, čo sme súčasťou, je druhé slovenské národné povstanie. Od roku 1944 sme nečelili takému zákernému nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako my. Je taký silný, že nedokážu mu čeliť ani tie najsilnejšie krajiny sveta. A jednoznačným víťazom sa stáva covid-fašistka pani Micholsonová. Viac ako 50 hlasov ste udelili práve jej.
0: Keď chcete plnohodnotne fungovať, navštevovať reštaurácie, kina, divadla, múzea alebo ísť na kozmetiku, ubytovať sa v hoteli, jednoducho musíte mať COVID pas. A tí, čo ho nemajú, nech si dajú zlú nesku alebo pivo s padnutou penou doma. Belgicko zavádza rovnaké tvrdé opatrenia už čoskoro. Nie, očkovanie nie je povinné. Ale o chvíľu vám vo väčšine európskych krajín dajú pocítiť, že keď ste nezodpovední voči sebe, aj voči ostatným, keď nemáte očkovanie alebo PCR test, tak jednoducho nepatríte do spoločnosti, pretože tú spoločnosť môžete ohroziť. A slovenskí antivexry môžu protestovať pred prezidentským palácom, koľko len chcú. Trend toho, že jedine COVID pass, očkovanie alebo negatívny PCR test sú vstúpenkou k normálnemu životu, je absolútne nezvratný. O chvíľu by Fica s tým jeho plexiskom nemali pustiť bezočkovania ani na jeho vlastnú tlačovú konferenciu. Myslím, že toto by nám všetkým na Slovensku veľmi výrazne prospelo. Ak... Želám pekný deň všetkým s COVID pasom.
1: Ak nie ste očkovaní, nepatríte do spoločnosti. Takto dehumanizovala pani Micholsonová, občanov Slovenskej republiky, ktoré neskočili nálep a odmietli sa vakcinovať niečím, na čo nedáva záruku ani výrobca. Takže nepatrite do spoločnosti, čiže segregácia. A ona si hovorí, že demokratka, ako pres... Nehnevajte sa, ale toto naozaj, naozaj s demokraciou alebo s nejakým liberalizmom nemá ani spoločné. Fašizmus to je. Výťazkou sa teda stáva pani Micholsonová, ale nie len ona, ona síce cenu nedostane, cenu dostane naša posluchačka Valéria, ktorej teraz telefonujem. Valéria si vybrala možnosť A, čo je teda trojmesačný prístup k telke. Gratulujeme. A dúfame, že sa Valérii dotelefonujeme. Telefón zvoní. Určite si už nájde v maili prístupové kódy na tri mesiace k telke, verím tomu. Keď nám nezvihne telefón, tak pochopí, že, jej, volal, že jej, jej volalo štúdio juch a chcelo jej oznámiť výhru, lenže sme sa nedotelefonovali. Nevadí, Valéria, gratulujeme, snáď si to vypočuješ a potom pochopíš, prečo ti prišiel ten mail s tými prístupovými kódmi. Takto o týždeň nebude odmenený ďalší z vás, ktorý sa zapojí do akčnej peťky. Vybrať si môžete možnosť A, čo bol vlastne teraz tento prípad pani Valéria, teda trojmesačný prístup Telke, možnosť B tričko od rádia Infovojna, alebo Vanuši s logom Infovojny. Hej? To si môžete vybrať. Ak napíšete, samozrejme, mail do našej hitparády na adresu ap.infovojna.bz do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete. Lepšie sa to ráta. No a do, do správy teda už spomenan- spomínané možnosti a telefónne čísla a meno. Ďakujem. Konec hlásenia, ale nie koniec akčnej peťky, pretože aj tento týždeň som vám pripravil niekoľko zvukov. Konkrétne 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. A ako som už spomínal, tak si od začiatku roka pripomíname covid-hystériu. Tentokrát to budú dva zvuky, tri budú pomerne čerstvé, tak sa poďme do toho pustiť. Zuzka Čaputovie bola kde si v zahraničí a tam sa jej pýtali, že preboha. A prečo sa tí Slováci neočkujú? No jednoducho, Zuzana Čaputová nerozumie, v akej krajine žije. Ale my to vieme.
0: Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať tliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
1: Nie, to nie je pocit, to je fakt, Zuzana. Ak sa pamätáte, tak tu bola jedna vakcínka od Astrie a boli veľké problémy s ňou, lebo vedľajšie účinky boli zdrbujúce. No, tak ľudia sa nechceli, ako si touto vakcínkou očkovať. A máme takého pána, že Salaj, to je bratislavský hlavný lekár, tak ten vám vysvetlil, že no, asi by sme mali pridať na propagande.
3: Pretože Astra má zlé renomé, vzhľadom na to,
4: že keď dostanú SMS-ku z tej čakárne tak tie sms je
3: napísané veľkými
4: čo? písmenami, uh-huh. že čím budú očkovaní a keď ich nechcú tú astru, oni sa vedia cez ten
3: pin kód odhlásiť. Nemá úplne najlepšie renomé, musia nejakí marketieri na tom trošku popracovať.
1: Áno, marketing je dôležitý, nie vedľajšie účinky, nie je to, či to pomáha alebo nepomáha, lebo však nám tvrdili, že to zabráni šíreniu, nakoniec si že to je kravina a tak ďalej. a tak ďalej. Propaganda bola dôležitá, nie vedľajšie účinky. No a teraz poďme do reality v relácii do kríža, tak, tak to zaklínal Ameriku.
4: Ale keďže sme do kríža som s kňazom, e, tak ja si myslím, že
5: pán Boh nedovolí, aby Amerika zanikla No tak počne, počne, aby Rímska ríša
4: zanikla
1: Pán Boh nedovolí, aj veru, aj Rímska ríša sa rozpadla, aj sovietský zväz prečo by tento osud nemohol čakať aj Spojené štáty americké No, a e, ďalší zvuk, pán Budaj ten bol zase v relácii v sobotných dialogoch Zvuk číslo 4
6: Ja som
7: bol politicky väzem, pane Ja viem, čo je zneužiť policiu
4: proti bezbrannému občanovi. Vždy budem stáť na strane obhajoby tohoto bezbranného občana proti zvôli policie.
1: Hej, hej. Videli sme, ako za posledné dva roky budaj stál na strane občana. <laughs> to sú také smiešné vyjadrenia. No a zvuk číslo 5, Mikuláš Zurinda tiež čerstvý zvuk pri uh, príležitosti predstavovania Modrej koalície. Tento pánko, teda z neho vypadlo toto.
8: Clinton mi povedal, keď som mu povedal, že chceme do NATO, že som zmeškal vlak a skoro som sa mu tam v Bielom dome rozplakal
1: Chúďatko moje Hej, sa skoro rozplakal ale potom si si dal tretinkové pivo z tohoto Merkelovou a išiel si uh, blázniť hlavu a polským predstaviteľom zvuk číslo 1, teda Čaputová, ktorá nerozumie Slovensku pán lekár Salae, ktorý vyzýval, aby marketéry popracovali na tej astrezeneke. Demeš sa zaklína, že boh nedovolí aby Amerika zanikla vo zvuku číslo 3 vo štvorke Budaj a v peťke zurinda. mailová adresa apzavináč infovojna.bz hlasujeme do pondelka do 18. 000. teším sa na vaše hlasy no a v tejto chvíli už pozdravujem aj kolegu Norberta Lichtnera, ktorý sedí netrpezlivo v štúdiu 54 na to by som
3: netvrdil že taká... netrpezlivo, Dobré ráno pre tebe poslucháčom aj divákom no kam sa ideme koľko je 26 nebudeme to, budeme to rozbíjať nebudeme to rozbíjať Takto, ale môžeme dať na začiatok niečo, niečo odla- odľahčujúce. Vidíš, aj ty aj ja, aký sme pekne dúho, vy, ty máš tam rúžovičku, fielovičku, ja tu mám, kde, aké je to vám kdejaké... Bože to som nečakal. Ja, ja som sa rozhodol včera, vrejme, potrebujeme rozšíriť teda okrog posluchačov, tak by mohli už títo všelijakí uh, trans... Títo, čo sa boja prestupovať na uh, stanici. A uh, títo transfo... Nie, nie, transfo som ja... Oni sú tí druhí. No proste to je jedno. Ej, a tuto, asi to vidia aj u nás, tyč či nemáte telku, tak možno, lebo som sa bavil s Tomášom, tak za poloďku, alebo niekedy, točka. pozriem sa, či to už náhodou ne- nebacholku nám. A už je tam. Tak poďom si to pozrite, ale tu vám to pustím. A... Čo to európske... Európske, Maestrosto, Európska Maestrosto, sto, Tak, 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 vo Fínsku A na otvárací ceremoniál <laughs> tam pustili nejakého 59-ročného chlapa. no. 59-ročného chlapa, ktorý pred pár rokmi sa stal teda, no sa stal, nestal sa ženou, len dal si sukňu a povedal, že a teraz som oni, Anča, nie, teraz sa volá Mina, predtým sa volá Marku, hej. Teraz hej. sa volá Mina, Maria Antikainen a predtým bol Marku Peka Antikainen, hej. No, je to chlap, hej, ako je to chlap, koniec, bodka, hej, to si nemyslím, to vieme na 100%, hej. No, a na tom, oto, ten otvárci ceremonialov vám ukážem, tohto, alebo oni chcú byť inkluzívni aj Fíni, hej. A ak sa budeš smiať, tak, tak si transfób, hej.
9: Minimálne.
3: Nesmej sa, toto len ti ukážem, ako to, ako to vyzerá, keď si inkluzívny a majstrostá Európy otváraš teda s, s týmto, s sled, sled, Dočkaj, ja musím, musím toto odjarčoškovať. Krucinál. Vydržte chvíľku, nič som pri vás, nieco vám budem venovať. Toto
1: je, tá, toto je tá vložka na, toto na odľahčenie. He, he, he. <laughs> už,
3: už, už ideme, uh, ide teda Mina, Maria, Antikainen, alebo Keinen, alebo Kainem. No, sledujte toto. Už ide, vidíte ho, ten, ten, ten <rý> okuliar. Ja to vidím už asi desiatýkrát. Akulastovičku, ale... <rý> sleduj, sleduj, sleduj. Trojty, jak bude teraz?
1: Trojty, ak jak s tým padnem?
3: E, e, nič, to bol... To bol no. teraz to Sledujte. Aj, a na koleno a na druhé koleno. Teraz nepostaví sa, tak má 59 rokov, že je to. Ale keď som takto bachol na kolena, na lade kamaráde, tak ani ja sa už nepostavím. No, tak prišla tam potom táto a zodvihla ho. Dobre, toľko kto stačí. Už si to môžete pos- pozrieť u nás na, na stránke. Je to úplne, uh, úplne na vrchu. A tu, podriť, sa, tu nejde o to. Aj? Však ako o čo? O čo by šlo Adriánko? Tu, tu aniž takéto hrozné nejde. Aj? Ale a to, že on sa rozhodol, že bude žena, je jedna vec. Aj? Nie sme transfóbovia, my to rešpektujeme. Aj? A ja by som bol rád, keby ďalší takýto. A trans, čokoľvek tejto križovatky sa stali našimi poslucháčmi. Nie? Sice o tom pochybujem, ale... Ak ale...
1: to ho vie, možno budeš prekvapený.
3: Zase toľko viem predvídať. No, ale, ale... on sa rozhodol pred pár rokmi, že teda bude krasokorčuliar. K, ko, ku, neviem. Hej? Proste, že bude krasokorčuliar. A... a Aha, vidíš, už viem prečo mi nešiel zvuk, stiahol som si ručičko. No a pretože on sa... Ro- Lebo keď sa ja rozhodnem, že budem krasokorčuliar, hej, to ešte nič neznamená, myslím, že ma pustia na otvorenie <laughs> Európskeho šampionátu v krasokorčuliar. Ti hrabe, ani teba by nepustili a ty si mladší odo mňa. Ale ako nále si by som si dal sokňu. Hm. Tak už začínam byť zaujímavý. zaujímavý. Tak môžem pred kamery a celá planéta sa môže na mňa pozerať ako v sukni starý debil, hej? Sa tam predvádzam a toto ani není o ňom, hej? Lebo dobre, on nech už je aký je. Ale Ale ty usporiadatelia, rozumieš? Ako vám tam už normálne šibe, už v tom Fínsku, už už nevedia čo.
1: Už keď, keby, keby to aspoň vedel ten dotyčný makinajnenčiak sa volá. No, Ale toto, toto je výsmeh tým športovcom, ktorí sa zúčastnili tých v Európy. N- silou, mocou pretláčať ideológiu. A hlavne tí naši mladí liberáli. Však, tuto mi niekto poslal, ne, poslal nejaký tiež podcast, alebo čo sa bavil niekto s nejakým mladým, mladým týmto aktivistom, lebo oni sa tvária, že všetko vedia najlepšie. Možno sa k tomu dostaneme. Jedna relácia v piatok, tak takto, tam boli traja. Veľmi múdri muži, ktorí hovorili o priemysle, a pán Soták teda hovoril, že predstavte si my, čo sme mali školy a, sme si, a učíme si tých ľudí, aby sme ich vedeli zamestnať a pripravujeme, tak príde nejaký 25-ročný opálený Bibas a on ma ide učiť a poučovať o duálnom vzdelávaní, ktoré tu existuje od Baťu. On ma ide poučovať. A títo mladí sú čarovní, lebo tí zožrali všetku múdro sveta. Vypočujte si tohto mladého a pohodnete do kolien. Nebo poslankně, nebo
10: veřejniční, to otěhotní, což bylo jedno z té moceně řešit s paní Nerudovou. A co by se třeba stalo, kdyby ona otěhotněla a třeba by letěla raketa jako na Prahu zrovna, ona by musela jako dát nějaký stisknout to červené tlačítko zrovna by byla třeba, já nevím, vyzvedávat svoje dítě ze školky, nebo by rodila, nebo by měla nějaký bolesti, prostě to jsou ty otázky, který... Nebo menstruaci třeba. Pardon?
1: Já jsem nerozuměl, ještě jednou? Menstruaci. Že by, mohla, že by mohla mít prezidentka třeba
10: co to, ale co to
1: je? menstruácia? Říká
10: Menstru, no.
1: sa tomu své dny že má třeba žena na dny, to si neslyšel nikdy návšteva tety do sovietského svazu už sa
10: úplne stráncem, ako je nejaká politická viec, nebo je to nejaká pravomoc prezidenta
1: Pravomoc prezidenta, politická ona počkaj,
3: ale to myslí seriózne, že nevidel, čo to je?
1: Ne, áno, seriózne. Ale veď, už... No, už ale, to, že... ale,
3: ale, tak stavme sa, že je paníc, hej. sa, že je panic. Ale aj, aj panic by mal vedieť. teda... Ja som vedel aj, kým som bol,
1: takže... On nevie, že môže aj on ma inštruovať.
3: No veď toto je v tom... Toto je v tom. Príde Peter a ti natrhne... Nie, Peter, nie, Peter. Rusky šrapné a ti natrhne prdel a budeš vedieť, čo je menštruácia. Tým Ale bude, re,
1: bude letieť raketa na Prahu a ona bude musieť... Č... Jaké červené tlačiť. Bude, 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 bude le... musieť tlačiť. Ako môže... o je úplne... A títo, tí, tí, títo mladí ľudia ti, ti idú vysvetľovať, o čom je svet pre Boha.
3: No podri sa, ja ti to, idem, skúsim toto preložiť, to preložiť je len jednu vetu od fínskeho, teda toho, toho uspor, usporiadateľa, alebo čo to je tých, tých že Ak chceme, to vám to ukážem, nevrôľ, že si nevrložím, toto, toto je ten odsek, ak chceme zmeniť svet, hej, no. musíme aktívne a teda ako viditeľne pracovať, hej, a aby sme vytvorili pravidlá, ktoré sa zhodujú s našimi hodnotami. Toto Toto je len začiatok našej cesty, našej púte. Ale máme možnosť pokračovať a viesť. Byť lídrom v tomto. No, tak dobre. A jak sa volá tento ja nebudem ho, ne, nebudem mu zopsúvať meno. Marku Peka. Že on sa, sa nazval Mina Mária, to je jedno, ale Marku Peka. Veľký krasokorčuliar. A teraz mi, niekde, niekde mi niekto povedzte že... A, čo to bolo, ten oni, to, to boli tí, tí, tí niečo na lade bolo. To, vieš, že taký cirkus nálade, keby si mal hej, a že, hey, že hey, to, hey, pred 20-30 rokmi normálny človek by sa tomu rehotal, že, že super. Hej. A, a teraz sa pozeráš a jediné, čo mňa, napad, mňa napadá, je, že akože, do akej prdeli sme sa to dostali. Zamyslite sa nad tým, v akej prdeli sme.
1: A tí, ktorí ste naozaj trans ľudia, nehambíte sa za takúto propagáciu?
3: To, to iba tak sa to začalo hrať, to, je, to mi samo prišiel. Samo sa, Marku sa Peka Antikajnen. No dobre, ideme si dať.
6: Dobré,
1: Dobré ráno. Dobré ráno prajem ja. Každopádne. sme to tak odľahčovali na úvod, tak aj ja mám pre teba niečo by si sa zasmial, lebo život nie je len o slzách. V, piat, ne, vo, áno, v piatok to bolo, v popoludnejších hodinách, to mi prišla prvá správa od veľmi dôveryhodného zdroja, že teda policajný prezident Hamran mal nejakú srdcovú príhodu alebo skáka mu prišlo nevoľno, že obrala brala rýchlovka, hej samozrejme sa to chytili niektorí a verejne to prezentovali, že pozor aha, Marian Kotleba na svojom facebookovom profile teda uviedol že teda Hamran išiel do špitálu a tak ďalej normálny človek, taký ako Lichtner alebo Repčok alebo neviem ďalší by čakal reakciu od policajného prezidenta predsa len je to vysoká funkcia Hej, v štáte veľmi dôležitá ak by to nebola pravda, tak by tam vydal tlačovú správu, ten povede, nie, toto sa nestalo, pracujem, nadalej som v poriadku, punktum hasne, hej, vôbec sa tomu nevenujem. Alebo keby aj, že, že je to... Áno, mal som drobnú nevoľnosť, bol som na ošetrení. Týmto hasne. Lenže to, čo prišlo v sobotu na Markíze, v Otváráku, tak to ma prísámvačku vystrelilo z gauča. Toto si ešte nezažil.
4: Získali sme šokujúcu informáciu. Policajný prezident Štefan Hamran má byť po srdcovej príhode hospitalizovaný v jednej z bratislavských nemocníc. Na záležitosť je uvalené prísne informačné embargo. Takáto správa sa objavila na profile na sociálnej sieti šéfa LSNS, ktorý je aktuálne v podmienke za extrémizmus. Vy odkiaľ ste mali túto informáciu, že je hospitalizovaný po srdcovej príhode? Z nemocnice. A od relevantného zdroja z nemocnice?
11: No, z takého, povedzno,
5: že
4: to len tak. a bol to nejaký lekár z nemocnice alebo sestrička no.
5: nebudeme, to, nebudeme to konkretizovať
4: príspevok na sociálnej sieti komentovali a zdierali stovky ľudí kotleba tvrdí že si vraj pred jeho zverejnením chceli túto informáciu overiť aj na policajnom prezídiu povedal čo sú viete? tak aj my novinári väčšinou až dvoch zdrojov si overíme informáciu kým ju zverejníme sme napísali <laughs> že to je zatiaľ prajem každému krásnu zimnú sobotu Ozval sa dnes na videu policajný prezident z Ihriska oblečený v športovom, pripravený trénovať. Ani z zďaleka to nevyzerá, že by mal ležať v nemocnici po prekonaní infarktu. Hoax, ktorý sa šíri internetom, znepokuje mojich priateľov, mojich známych a mojich rodinných príslušníkov. Nesmierne ma to mrzíš, že bývalý z Národnej rady a súčasne pravoplatne odsúdený, zločinec pán kotleva k tomu ruku priložil. To, že ide o hoax, potvrdili aj nemocnice. Štefana Hamrana v uplynulých dňoch nemala na zozname svojich pacientov ani jedna z bratislavských nemocníc. Policajný prezident Slovenskej republiky nebol a v súčasnosti nie je hospitalizovaný v Národnom ústave srdcových a cievných chorôb v Bratislave. Ak sa k tomu Hamrana, vyjadil, tak som rád, že to tak v lebo nikto nikomu nepáje nič zlé prekonaní infarktu nedokázal urobiť zhyb na hrazde. A tak aj šéfovi SNS predviedol svoju kondičku. že Kto je po srdcom infarkte, nevie spraviť zhyb. Myslím si, že to ide celkom dobre.
5: A nebol žiadny záujem
1: vyvolávať nejakú dezinformáciu ale niečo také.
4: Po infarte by to asi nešlo.
1: Ak je pán Hamar v top kondícii, tak sa s toho tešíme a môžeme si za
4: súťaž Pega si to oko.
1: Stačí. Mám to komentovať, alebo nebudem, nebudem to komentovať. E, inak sa mi páči, ako nezabudol ani redaktor, ani pán Hamran, dodať, že právoplatne odsúdený aj, aj. zločinec Marian Kotleba.
3: Prečo to nehovorí o Lipšicovi, keď ho spomínajú?
1: To sa chcem spýtať. Hm. Prečo toto slovné spojenie nepridávajú novinári, ale aj policajný prezident Hamran v súvislosti s Danielom Lipšicom? A toto, toto bolo dôležité uverejniť. Otvár. Toto museli uverejniť, že tá pán Amran teda je v poriadku, nič sa nebojte, bol to len Hox. Stačila to tlačová správa nevenovať sa, ako, to, lebo ako čo? Na čo bola dobrá táto šaška? No
3: ne? ale v hlave má stále vymetené, nie, ten Amram. Tak, <laughs> ako, mne to je jedno, rozumieš, že či má, alebo nemal mali... B... Fordi bol riadi políciu, več je hrozné.
1: Česi, majú, česi a Slezania a Moravania majú na to takú prúpovídku. Komu není z húry dáno, dva cené kohupy. Asi tak. A aj keď som už spomínal teda tú reláciu na televízii teatry, kde sa vlastne stretli napríklad bývalý dvonásobný minister Peter Magvaši, ale aj prezident Matadoru Štefán Rosina aj Vladimír Soták, šéf železiarní podbrezova bavili sa teda o tom, že ako priemysel a ako priemyselníci majú vplyv na So tak je najmä známy tým, že si nezvykne brať servítku pred ústa, ako som povedal, že vtedy bola medzi politikou a priemyslom lepšia komunikácia, 10-15 rokov dozadu ako je dnes. Ak sa vyskytne problém, vymenuje sa komisia, ktorá má 20 členov. Keď nevedia zostaviť program, vymenuje sa podkomisia, ktorá má tiež 20 členov, je to len presúvanie zodpovednosti. So tak uviedol, že dal natočiť dokumentárny film o duálnom vzdelávaní, ktorý dal aj preložiť do rôznych jazykov, okrem iného aj do čínštiny. Nikto nepovedal ani príslovečné ďakujem štát, mu však posiela Šuhajov bez znalostí z praxe, ktorí ho poučajú o tom, ako má robiť duálne vzdelávanie. Podbrezová pritom zamestnáva asi 150 ľudí, ktorí sa menujú len vede a výskumu. tak žiada v politickej oblasti širší konsenzus, dlhodobú stratégiu ale aj podmienku vzdelania Dobreho psychického stavu a absencie konfliktu záujmov. Špeciálne vzdelaniu našich volených zástupcov. Pritom venoval jasné stanovisko. Tí ľudia nevedia, čo rozprávajú a mali by byť za to trestne stíhaní, myslí si sa so tak. Od štátu do budúcna vyžaduje väčšie investície do vzdelania a do celkovej budúcnosti. Ako náhle štát prestane investovať, tak tá konkurencia schopnosť ide dole a on prestal. Osobitná pozornosť by sa taktiež mala vraj venovať politickému systému, ktorý by mal umožniť volenie celoštátnych zástupcov na Úrovni. Tento systém vyhovuje možno 300 ľuďom na Slovensku, ktorí si zo všetkých robia srandu. No už nebudeme to púšťať samozrejme celé. Ja vám, odp- fakt, fakt, ak vám odporúčam, že je tento rozhovor fakt stal za to. Dozviete sa mnohé veci aj o tom, napríklad aj to, ako sa priemyselníci na to pozerajú. No a aspoň za všetkých vám pustím pána Rosinu, ktorý sa vyjadril k tejto súčasnej situácii a k tomu, čo sa deje na Slovensku. Ja si to len nastavím, lebo tak, aby ste, aby ste aspoň boli v obraze. Taká uputávka, lebo fakt to stojí za to si pozrieť.
9: Ak by som mohol, my máme tú analýzu, hovoríme o faktoch, tá analýza je úplne nastavená, ktoré štáty kedy prijímali aké opatrenia. Pri malých, stredných, veľkých. nás sa stále na veľkých zabúda. Tak prvé, čo chcem povedať, ja som sa osobne nikdy nespoliehal na politikov, ani na vládu. Podnikateľ vždy musí nájsť riešenia, my proste môžeme porovnávať, lebo preto sme zahraniční, pretože my porovnáme, Slovensko je pre nás síce domovská krajina, ale jedna z krajín. Európskej únie my porovnáme, máme tabulky, veľmi veselo. Možno diváci, niektorí vedia, že sme spoluakcionármi nadnárodnej firmy, ktorá má 48 fabrik po celom svete, Severná Amerika, Kanada, štáty Južnej Ameriky, Ázia, Európa. Čiže ako v tomto smere máme absolútne presné informácie, koľko je kalkulácií energia v tomto štáte. Samozrejme, kto ako kedy kúpil, ale dáme vidieť aj tie dosahy jednotlivých tie pomoc. A mám obavy, že ak to takto pôjde ďalej a sa bude stále meškať, tak e, e, dojde k presunú výrob zo Slovenska mimo. To je kalkulácia nepustí. Toľko to mám v kalkulácii energie, toľko mám materiál, toľko mám prácu. Ten trendy nie sú nejakou pozitívne s infláciou. Rastie e, náklad na osobné náklady na pracovnú silu. Je to o tom, že automatizácia už teraz sa pomaly začína vyrovnávať, že už sa viacej pozerajú ľudia po automatizovaní niektorých činností, nie dať tam človeka. Tá éra, že my sme mali vlastnú pracovnú sílu, je záhodno za nami. Slovensko už nemá absolútne žiadnu konkurenčnú výhodu nejakej kvázi vlastnej pracovnej sily. My sme zamestnávali vo Vrablu u nás v Nitre Chorvátov, Bulhárov, Srbov, vodciakej rádomnosti iné, Vietnamcov a tak ďalej. Čiže to porovnávanie je tu a to sú fakty, ktoré sú na stole. Od tieto fakty nikto nemá záujem. Ako Tá rozhádanosť v štáte je strašná tá nekultúra proste, podnikateľské prostredie, počet legislatívnych zmien urobených z rýchlého konaní v parlamente, ja vám poviem pravdu, ja nepozerám správy, to nemá význam. Už dlhú dobu v rámci zachovania zdravého mysle ja pozerám historii, National Geographic a takéto a čítam hodne kníh, nek- zaujímavá história, geopolitika, tá história je zaujímavá. To nemá ani význam niekedy počúvať tie reči, lebo to človek akorát sa musí nahnevať. A pardon, ešte jedno vás chcem povedať, a toto má hnevá osobne, že my do našich ľudí investujeme formou team buildingov, vzdelávame našich ľudí, ja by spolu držali, dávame im target oriented, coaching, mentorujeme ich a potom prídu domov a si pustia televízor a vidiať tento cirkus. Však to je strašné. Či... No. <laughs>
3: A chlapí má pravdu. E, tam Hello. nemáš, nemáš Hello. čo. No, tako, má pravdu. A, ak štát, teda nie štát, a ak a, mudrými slovákmi volení ľudia nie sú schopní vytvoriť prostredie, v ktorom sa dá normálne podnikať, predvídať a plánovať, tak odídu a ty budeš na ulici. Ale hlavne, že Fico bude v base, ale ty budeš na ulici. Však... Lebo takto treba, takto treba si riadiť štát. Hej? S nenávisťou. To je to najlepšie, čo vieme urobiť. Viete, aké to má dôsledky? Bláz- ja neviem, prečo vôbec ešte túto tú firmu majú, čo to nie niekde, kde proste to funguje normálnym spôsobom. A že taký štát tu je milión 5. Ako, rozumieš, z akého dôvodu by mali toto podstupovať, tí podnikateľe mi, Povedzte. Ako prečo? Lebo aj Slovák lebo jeho zamestnanci alebo nejakí iní Slováci si tam navolili debilov, ktorý rozhasili štát, tak on musí trpiť a prísť o stoličku pod zadkom o poslednú kravatu, ale aby si tým mal výplatu a to ma sa tešil pred markízou, že možno Fico ešte do septembra pôjde do basy. Ja sa čudím, že sú tu a ja vám to pravím na robinu. To 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 je je energia, peniaze, všetko. To je všetko premrhané. Jak môžeš v takomto prostredí žiť? Ale prosím
1: ťa, sú dôležitejšie veci, ktoré má vláda riešiť. Dezinformácie. No, Pán Káčer, ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sa chce tento rok okrem iného zamerať aj na ochranu informačného priestoru. Chce aktívne vyvracať dezinformácie o zahranično-politickom dianí nie len v online priestore, ale plánuje tiež cestovať po Slovensku a rozprávať sa s občanmi z regiónov. To vážne sa chce stretnúť s občanmi z regiónu, odi sa zbláznil. Ako hovorí Káčer, chceme, aby naši občania vnímali zahranično-politické dianie prostredníctvom objektívnych informácií, ktoré vychádzajú z reality a overených zdrojov, uviedol rezort. Jeho dočasne poverený šéf Rastislav Káčer poukázal na to, že v súčasnosti je informačné prostredie presiaknuté klamstvami a neobjektívnymi informáciami, pričom výrazný podiel na tom majú algoritmy sociálnych sietí. Znamená to, že množstvo ľudí robí každodenné rozhodnutie a ktoré nie sú založené na faktoch, skonštatoval. Považuje preto za dôležité, aby bol štát v online priestore viditeľný a vyplňal ho objektívnymi informáciami. Prepaď, že ťa
3: preraším. to akože keď sa rozhodli, že sa idú očkovať a nechajú si malé deti opíchať tými sračkami. Hej, to, toto mal na mysli Káčer, To boli hej. fakty,
1: hej, áno, to boli fakty. Hej. Podľa Káčera s problémom dezinformácií zápasí viac či menej každá krajina. Podotko, že na Slovensku ich negatívny dosah prehlbuje fakt, že medzi najväčšími šíriteľmi sú mnohí aktívni politici. Na druhú stranu víta jasný zahraničnopolitický postoj vlády, pretože práve kroky a postoje jej predstaviteľov vnímajú zahraniční partnery Slovenska. A nie len oni, si predstav, že aj Rusi. V každej krajine by však mal podľa neho naprieč politickým spektrom panovať konsenzus v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti aspoň na bazálnej úrovni, kam patríme a kto sú naši spojenci. Dezinformátori však často idú proti tomuto konsenzu. Narúšanie tohto konsenzu považujem aj za bezpečnostné riziko. Kto urobil ten konsenzus? Občania republiky alebo vy, politici? To je taká otázka do pláca. Možno bolo He...
3: referendum, o tom ma nepočuli. Hej. Sme. Nevedeli sme, že je.
1: Nevedeli sme, hej. V tejto súvislosti upozornil, že kvalitné informačné prostredie je nevyhnutné pre správne fungovanie demokracie. Ano. Dezinformácie, najmä tie pochádzajúce z Ruskej federácie, majú zámer štiepiť našu jednotu v EÚ či NATO, ničiť demokratické inštitúcie a útočiť na demokraciu samotnú. Úlohou rezertu je preto podľa neho vysvetľovať slovenskej verejnosti, prečo je krajina súčasťou EÚ a Severoatlantickej aliancie. A prečo Slovensko chce patriť na demokratický západ? Kto je toto Slovensko, mi povedz? Káčer zdôraznil, že štát v boji proti propagande nemôže ostať sám. Preto už dlhodobo apelujem na každého, kto môže komunikovať v rámci svojej komunity, aby tak urobil. Kto je toto Slovensko, pán Káčer? Dlhodobo vám vychádzajú prieskomy, také, aké sú. No a aj jeden z generálov povedal niečo úhavrami, čo, 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 si asi, čo, by, si, čo po- by si asi vzal naspäť. Však, tak si ho vypočujme. My budujeme aj ďalšie spôsobilosti, ktoré v našich ozbrojných sílach doteraz absentovali.
4: Mm. Napríklad stredisko pre psychologické operácie, no, no. pre civilno-vojenskú
1: spoluprácu. Čiže stredisko pre psychologické operácie?
7: To je zvláštna jednotka, ktorá sa pripravuje na
4: pôsobenie ako jednotka špeciálna s cieľom pripravovať, plánovať a vykonať psychologickú
7: operáciu v priestore boiska. Napríklad akú?
3: Klamanie, no. <laughs> masírovanie ľudí mozgov, presvíčanie o
1: našej pravde. No. Presvíčanie no. o našej pravde.
3: Hej, veď, ale to, je, to má pravdu, ako on to popisuje správne. Veď, ako tam, áno, to je presne ono, Ale vy to robíte. Hej, inak, ak môžem ti na toto zakontrovať trošku. No, daj. Správa Stasr. Aj. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič... Pondelok skritizoval včera západné krajiny za poskytovanie tankov a iných zbraní Ukrajine na boj proti ruským invázným silám. Invázným silám to už asi tam v Tastri si domysleli. Hej? Určite to nepovedal Milanovič, hej, ale ti to tam dopíšu ako o tom Kotlebove. Tvrdí, že poskytovanie zbraní Kievu iba predlžuje konflikt. Milanovič uviedol, že je šialené si, že Rusko môže byť porazené v konvenčnej vojne. Som proti posielaniu akýchkoľvek zbraní predlžuje to konflikt, čo je cieľom rozpad Ruska, zmena vlády, hovorí sa aj o roztrhaní Ruska, je to šialené. A Milanovič, e, teda už tu potom o ňom vypisujú, že, že si časom vybudoval povesť proruského podporovateľa. To znamená, že ak ty nechceš posielať zbranie, ej, nechceš posielať muníciu, lebo nie si prostý Slovák, ej, ktorý by si namaloval terž na chrbát, ej, tak zrazu si proruský. Lebo chrániš svoje obyvateľstvo. Hej? Tak snažíš sa im zabies- proste nejakú bezpečnosť zaistiť. Ako, ja neviem, čo si vymysliť, že akože, čo Biden, alebo, alebo štyri americkí generáli sem dobehnú, keď začnú po nás pos- na nás posielať rakety, Určite, ako ale. vám hrabe. A v konečnom dôsledku možno to Rusko bude uh, dobité hej? a porazené. Ale medzi tým Slovensko lahne popolom. Vám hrabe všetkým? To naozaj? Toto, keď tu lahne celé, že to zhorí dotla, no v Moskve si to ani nevšimnú. Nikto si to nevšimne na tejto planete. A my si myslíme, že sme pupok sveta. My si myslíme, že môžeme draždiť hada, hada nohou, lebo sme čo? Ožratí, alebo svetovaní, alebo čo máme za problém?
1: Ale veď, a vy si myslíte, že Rusi si to nevšímajú? No jasne, veď... No, veď o tom sa verejne rozpráva v Rusku. Samozrejme, tu je dôkaz. Je potrebné, aby sme to pochopili na, nie len my, no ale poškej. mimochodom aj poľskí a slovenskí občania,
4: pretože o Slovensku
1: sa veľa nehovorí. A Slovensko sa zmenilo na prvotriednu ničom nezaostávajúcu opraváreň techniky na východe, zaistujúcu presun a tak ďalej všetkého potrebného na Ukrajinu. Obnovili staré, opustené vojenské fabriky, Mimochodom veľmi starostlivo a kreatívne a to, že sa mi vyrábajú rakety NATO pre buky, aj to je kreatívna vojnová kampaň. Ak nechcete veľa noviniek, stačí vybaviť sovietske drony svojím mozgom, to je elektronikou. A fungujú celkom dobre. A tak treba vnímať Poliakov a Slovákov.
4: I i a, byť a
1: možno ich. nie len ich, samozrejme. Logika vojny je Lod, by taká, byť že byť nezávisle taká, na tom, čo nezavisí, si tu pohiene, vojna príde na ich územiu. Buď Či to už to budú raketové rakiet. útoky, sabotážne skupiny, alebo niečo iné. Tým, že sa pridali k vyzbrojovaniu Ukrajiny a vytvorili s ňou jednotný vojensko-priemyselný komplex, sa fakticky zapojili do vojny. Je len otázkou času, kedy k ním príde horúca fáza.
3: Mne by zaujímalo, či niektorým Slovákom, či vám dochádza, toto isté robili Rusistov Ukrajinou. Upozorňovali, upozorňovali, teraz upozorňujú nás. Čo si myslíš? A potom upozorňovali, upozorňovali, žiadali, prosili, neviem čo, snažili sa dohodnúť, podpísali, minsk 1, minsk 2, všetko robili preto, žiadali, 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 upozorňovali. No a nakoniec sa ukázalo teda, že to bolo celé odrb, hej, tak tam vošli. A teraz upozorňujú nás. A teraz čo si myslíte, že akože čo? Že u toho zostane, pokiaľ budeme v tom pokračovať? Jasne, jasne ti dávajú najavo, že prestaň. To je celé. A teraz je otázka, či to pochopíme, alebo skončíme ako Ukrajinci.
1: Ale toto, vieš, to, to, to v tom našom priestore také postupné masírovanie, ako, masírovanie, ako hovoril generál, hey, postupne sajop, ťa no? psychologická operácia, postupne ťa pripravujú na to, aby si sa tí zúčastnil tej vojny, tak sa dehumanizuje Putin, dehumanizujú sa Rusy, to sú opity mužíkovia, oni vlastne ani zbrane nemajú, a oni, to, oni už skončili, a tam musí prísť demokracia, oni sú úplne všetci hlúpi, postupne ťa masív, toto je tá operácia, postupne ťa naklepávajú ako rezeň, aby si ty bol ochotný za záujme Spojených štátov a Británie zobrať zbran do ruky a ísť na tú Ukrajinu. Pamätáte si rok 1914, kedy bola veľká mobilizácia, a išlo sa na Srba, Keď si vojaci mysleli, že do Vianoc budú doma, tak im to bolo prezentované. No, na Vianoce až v roku 1918 boli doma tí vojaci. A nie všetci. A nie nie všetci v celku. Tiež si mysleli, že do Vianoc sme doma, vybavíme to a všetko je v poriadku. Dokonca sa v tom verejnom priestore už otvorene hovorí o otvorenom konflikte s Ruskou federáciou. Kopíše Tomáš Dugovič. Šéf vojenského výboru, výboru Severoatlantickej aliancie Rob Bauer vyhlásil, že NATO je pripravené na priamu vojenskú konfrontáciu s Ruskom. Zároveň však priznal, že vojenská iniciatíva je v súčasnosti na strane Moskvy. Aliancia by sa raje preto mala lepšie pripraviť. Bauer tiež navrhol prechod na vojnovú ekonomiku. Dobre počujete. Predseda vojenského výboru Severoatlantickej aliancie holandský viceadmirál Rob Bauer vyhlásil, že Severoatlantická aliancia je pripravená na priamu vojenskú konfrontáciu s Ruskom. Bauer v tejto súvislosti pripomenul, že počas minuloročného samitu Severoatlantickej aliancie v Madride sa aliancia rozhodla zriadiť ďalšie štyri mnohonárodné bojové skupiny v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku v reakcii na agresiu Ruska. Je to dôležitý signál pre Rusko, že sme pripravení, ak sa rozhodnú ísť po Severoatlantickej aliancii. Toto je červená čiara. Ak je tam červená čiara, potom sú to Rusy, ktorí prekračujú naše hranice, konkretizoval. Súčasne v rozhovore pre portugalskú verejnú stanicu RTP uviedol, že krajiny Severo- Atlantické aliancie by mali prispôsobiť civilnú priemyselnú výrobu potrebám armády a vyjadil svoju podporu myšlienke vojnové ekonomiky v čase mieru. O jeho slovách informuje Ukrajinská pravda či Ruská agentúra tas. Holandský admirál rovnako skonštatoval, že Severoatlantická aliancia by mala byť lepšie pripravená, pretože v súčasnosti má vojenskú iniciatívu Rusko. Skutočnosť, že, vás že váš nepriateľ má lepšie zbranie, nie je problém nepriateľa. To je váš problém, povedal. K možnosti jadrového konfliktu sa ale vyjadril skepticky. Myslím, že Vladimír Putin nie je blázon a to je tá dobrá správa. Má nápady, ktoré nezodpovedajú našim predstavám, ale nie je blázon. Takže je to stále racionálny človek, povedal najvyšší vojenský predstaviteľ Aliancie. Na otázku, či sa severoatlantická aliancia obáva eskalácie rusko-ukrajinskej vojny bave povedal, že zatiaľ čo začiatok ruskej agresie predstavoval eskaláciu, snaha Ukrajiny získať späť svoje územia, ktoré jej právom patria eskaláciou nie je. A Rusy dnes zastavia vojnu nedôjde k žiadnej eskalácii zdôraznilo. Vysoký vojenský predstaviteľ zároveň dodal, že sa domnieva, že strategické ciele Ruska presahujú Ukrajinu, pričom Moskva si vraj chce nárokovať územie bývalého sovietskeho zväzu. Vojenský výbor je najvyšším vojenským orgánom Severo- je zložený z náčelníkov generálneho štábu, prípadne náčelníkov obrany členských štátov a zo stálych vojenských zástupcov členských krajín. Poskytuje vojenské stanoviská Severoatlantickej rade najvyššiemu politickému orgánu Severoatlantickej aliancie. Všetky členské krajiny majú vo výbore rovnaký hlas.
3: No, ja som tento článok nevidel, ale ja som ten rozhovor si našiel. Teraz ja pustím, bude to v angličtine, aj ten Rob Bauer, inak, viete, to je, je viceadmirál kráľovského námorníctva, ale teraz je teda tam, kde je to je ten človek, ktorý rozhodne o tom, či ti tu budú ruské šrapneli trhať zadky, alebo nie. Aj. A ja neviem, či oni si mysleli, že keď to v Portugalsku pustia, vieš, aj, inak si to všimli, v Amerike všimli si to všade, samozrejme, Ej, tento rozhovor, že to pustia v nejakom 11 milenom Portugalsku a nikto nevie po portugalsky možno nejakí brazilci a tí sú ďaleko, ej, že si to nikto nevšimne. A áno, spomínal tam Slovensko, lebo hovoril, že však oni najskôr mali Polsku a tie, tie tri pobaltskej pošáhanej krajiny a teraz, ej, ale teraz nie mi povie niekto, že o akých bojových skupinách rozprával Slo- na Slovensku. Na Slovensku Také bojové skupiny. Pustím vám to, je to v angličtine len z toho dôvodu, aby toho Tomáša Dugoviča, alebo ktokoľvek o tom písal, hej, aby slniečkári a prestitúti a prostitútky v slovenských médiách netvrdili, že spíšu hoaxy alebo somariny. Hej, aby bol spokojný aj Káčer, aj Donald, aj všetci. Hej. Majte strpenie, má to pár minút, ale ja to musím vsunúť do, do tejto relácie. No a samozrejme, čo sa Jartoška. spolo? Čo?
1: Jarčuška.
3: a nejaký Jarčuška, nie Jarčuška uh, šabla nebola vyťahnutá takže poďme a na vec áno, je I? Ano, i to, to
12: portugalská uh, RTP
8: are ready to a direct confrontation with Russia
12: we are um, I think what we have done after the war started was the battle groups uh, along the eastern flank we had four in the north the, the, the three Baltic states and Poland the enhanced forward presence, uh, madrid more in uh, slovakia hungary uh, romania and bulgaria
3: čo to aké bojové skupiny teda aj uh, lebo oni v madride na tom samite rozhodli teda že, že, že toto u nás bude lebo nám nač tvrdi že somarine hoxi, tak asi povie o Nemo, počúvaj ty debiel, čo rozprávaš o Somarine v nejakej v nejakej portugalskej talke A ešte to postím do konca.
12: Strengthen those battle groups, make them a little bit larger, give them a little bit more support in terms of fire support and give them better stocks for ammunition and other things. So, uh, I think that is, the, that is an important message for the Russians. That our posture has changed to show them that we are ready if they would have an idea to to come to nato and that is the red line if there is any red line it is the russians crossing the line of our territory in nato i
8: believe you said that uh we are ready to scale up but that will require some focus i believe it was your expression what do you mean by that
12: I said that uh, with regard to uh, industrial capacity, the the, the defense capacity, because I think um, what we see on both sides is uh, there's high use of ammunition, there's a lot of uh, uh, destruction in terms of vehicles and tanks and uh, aircraft, and there's a lot of things that require to be uh, bought on both sides to to continue the fight uh, in, in material and in ammunition. So the challenge for both sides is that the industries, the defense industries in the West and in Russia need to ramp up production. And uh, we basically have an economy now that is just in time, just enough. Everything we do in the West in the last 25 years was based on that idea. Uh, having stocks was not uh, smart because it was dead money. Uh, but we now see, so if you order a car. It will, it will start the production after you ordered the car. Yeah. And we're talking now that, uh, uh, hey, I'm using more ammunition than I thought. I need to take from a, a warehouse ammunition. So you're talking about stocks. You're talking about things that are there, not because you necessarily needed them, but once you need them, you need them badly. Yeah. No, takže tolko k tomu. Aj
3: tak ak budeme vidieť, ak, teda, ak budeme vidieť, že civilná výroba sa preonačuje pre alebo prenarába pre sa na, na nejaké vojenské alebo vraj, že to treba, tak uh, vám musí byť jasné, že čo bude nasledovať. Hej. že o tom to je celé. Hej. Ale náď nám bude rozprávať niečo, že sme hoxí, a tak ja to netvrdím. Tak podriš sa, som ťa opustil, Baviar, chod si to s ním vybaviť. Ten rozpráva takéto veci. Čo ja? Ja len počúvam. Toto Chcem je, pečený, toto je silný mainstream. Toto je jeden z najvyšších predstaviteľov NATO. Hej. No a teraz on toto rozpráva a naď bude rozprávať niečo iné. A ja, pretože včera som vyliezol na, na rybrík a, a buchol som si hlavu o zem zase, ej? tak budem veriť Naďovi. No jasne. Hej. Tu máte naznačené, že čo asi bude. Hej. A keď sa začnem preonačávať výroba, keď sa začnem civilná výroba niektorá meniť teda, aby nejakým spôsobom sa nejaká munícia alebo zbranie vyrábali, tak budete vedieť, že čo bude nasledovať. Hej. Ale počúvaj, počúvaj. Ale to nevadí, aj keby ti mal ten ruský šrapner roztrhnúť. Možno pôjdeme fico do basy. No. To je dôležité pre teba. Však ideme si zahradiť, Adrián. Ako povieš, tak bude.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež... My tiež. Infovojna.
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Prejma. Ja, ja sa len chcem ešte vrátiť k tomu, čo odznelo pred prestávkou. A, lebo tu máte dve možnosti, buď vám nať klame, čo vám klame, alebo vám klamal aj predtým. A... Psychologická operácia. Sáp. <laughs> hey, alebo ministerstvo obrany Slovenskej republiky nedostáva informácie, len dostáva rozkazy a vyzerá to, že jedno aj druhé bude asi, asi pravda. Na druhej strane, ja viem, všetci vykrikujete, že to nechcete americké základne a neviem čo. Fajn. Ale. A... Zase, by som si to dvakrát rozmyslel. Hej? Lebo my, a to si mnoho Slovákov neuvedomie, my sme zapojení aktívne do tej vojny. Ako náhle sme tam poslali tú prvú S-300, vtedy sme do toho vstúpili. A ty si môžeš povedať. Ja, 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 ja nie, ja mám rád Rusov, ja som Rusov. Ale... Rusov to nezaujme, to, že nám nedali popapulujem preto, lebo nechceli, hej? ale dôvod majú. A sme na zozname áno, sme na zozname, a áno, rozpráva sa v ruskej televízii, verejne o nás, hej, o sabotážach a, a, a kdejakých takýchto veciach. A raketách, a neviem čo. Hej. My sme aktívne. A držíme klapačku. Táto vláda nás zavliekla do vojny a my držíme klapačku. A ešte chceme, aby tam boli do septembra. A keď môžeme ísť na referendum a urobiť si poriadok, lebo keďže my nie, my nechceme vojnu, no tak neideme, nezodmieneme si zadky, lebo na čo? Avšak nedaj Bože, že by sa mohol Fico vrátiť. Nie, vráti sa, alebo nevráti sa, bo tam niekto, koho vy zvolíte. Aj? A to je celé. Ak si zvolíte Fica, tak bude Fico, ak si zvolíte nieko iného, tak bude niekto iný. Ale títo tam už nemôžu byť. Títo nás zavlikli do aktívnej vojny. S atómovou veľmocou, kreténi S atómovou veľmocou. A áno, možno budeme potrebovať tu amerických vojaku. a áno, budeme potrebovať možná vojska na to, ak som prepne. Hej. Upozorňujú ale všetko, nás v ale všetko,
1: všetko robíme preto, aby im preplo. Hej. Nestaviame sa k tomu, ako Maďari, ktorí dodávajú len humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Však, a dokonca to keď som hovoril o tom masírovaní, masírovaní hlav, tak vás presviečia, že už Rusi sú vlastne, sú už ani majú rakety, ani nič. A v podstate, keď tam vletíme, tak zastavíme sa v Moskve a všetko to tam upraceme a padne tam režim a my spoločne Európa oslobodíme to Rusko od toho zlého Putina. Vieš, čo toto si myslel aj Hitler. A inak mimochodom dnes je také malé výročie, kedy bol zajatý Paulus a jeho šiestá armáda pri Stalingrade. Tiež si to Paulus myslel. poďatko. Výkvet nemeckej armády, najlepšia armáda na východnom fronte, šiesta, padla do zajatia. Čo si myslíte, ako dopadnete? História sa todiž to opakuje. A dokonca aj nejaký pán Bednár v Rádiu Express, na to má upozorniť Europoláček, teda tvrdil, že vlastne že Rusi už ani tanky nemajú, Hej.
4: No, Určite nebudú schopní v podstate zabezpečiť uh, materiálne zabezpečenie. Tu Aha. si musíme uvedomiť to, že v podstate ruská r- strana preukázateľne už v tejto chvíli a dve tretiny napríklad huh. funkčných tankov, toho, ktoré mala uh, pred vojnou. Uh, tieto straty dokáže nahradzovať len veľmi ťažko práve využitím. im uh, Využitím vlastne techniky, ktorá bola dlhodobo uložená to je vo veľmi ni- výrazne nižšej kvalite. preuším vás, d- taká jedna dvoj, dvoj, dvoj otázka, ako keby a minútku musíme končiť. tá pravá, Prečo v Moskve sledujeme také obrázky, že, že budujú protizdušnú obranu na streche ministerstva obrany alebo je niečo? Je to veľmi jednoduché a ak viete zasiahnuť letisko, v ktorom sú strategické bombardéry, ktoré je výrazne ďalej ako Moskva, viete zasiahnuť aj Moskvu a Moskva už sa pomaličky pripravuje na to, že tá odplata príde.
1: Takže odplata príde, je nachystaná, e, Rusi vlastne ani tanky nemajú. Toto mi poslal Dura e, Poláček ráno, že pozri sa, toto si odlož do archívu a potom mi hovorí, vieš čo, ja k tým tankom niečo nahrám. Tak si pustíme Dura Poláčka, ak dovolíš. Má to zhruba 20 minút, ale má to hlavu a petu. Zdravý ospolok, takže
7: um, hovorí sa, že vo vojne je prvou obeťou um, vždycky pravda. A ukazuje sa, že je, má to čosi do seba. A pred pár dňami som videl jeden um, taký zaujímavý rozhovor, to bol Radio Express, kde u Závodského sedel nejaký takzvaný analytik alebo odborník, ja neviem ako to nazvať ktorý tvrdil jednu vec že o, Rusko je v podstate o, ako keby na kolenách alebo no, jeho reči to vyplývalo ale zaujala ma jedna informácia že Rusko prišlo z dve tretiny všetkých svojich ozbrojených síl teda tankových síl o, čo je v skutočnosti nemožné a vysvetlím prečo. Rusko si vždy zakladalo na tom, že jej tanková armáda bola veľmi akože kvalitná, aj aspoň čo stýka množstva. A tomu zodpovedali aj tie rôzne stavy tankov, rôznych typov. A podľa oficiálnych informácií, ktoré sa každoročne zverejňujú, tak Rusi mali na úložkách a v armáde okolo 25 tisíc tankov, presne číslo si nepamätám, ale zhruba takto nejak to bolo. A, e, okrem toho mali vybudovanú celú infraštruktúru, e, ktorá rátala z tým, že v prípade nejakého veľkého konfliktu e, sa všetky tieto e, úložky e, budú e, nejakým spôsobom reparovať a uvádzať znova na front e, do BU. Čo v konečnom dôsledku znamená, že Rusi rátali so stratami. a Tie straty aj prišli, aj pretože pri intenzívnych bojových operáciách jednoducho dochádza k opotrebovaniu, dochádza k zničeniu tej techniky a treba to nahradiť. Podľa západných zdrojov, ešte v roku nejakých 2022, tam sa hovorilo, že prišli o nejakých 500-600 tankov. Časť z nich bolo možné opraviť. Dajme tomu, že je to 2000 tankov. Čiže z tej aktívnej súčasti armády prišli teda o tých 2000 tankov. Možno sú to aj dve tretiny. Lenže tam je jedno ale. V majú veľké tankové závody. Čeliabinský traktorový závod a Uralvagon závod, ktoré sú vybavené na nepretržitú výrobu. Podľa rôznych informácií, presné číslo sa nevie, tie čísla sú tajné, ale odhaduje sa, že výroba z týchto závodov môže byť až do tisíc tankov mesačne. Tisíc tankov mesačne. Plus majú opravárenské závody, len pre ilustráciu, za Mekalskú je jeden taký relatívne malý reaktorový závod, teda opravárenský závod, ktorý vyťahuje tanky z úložiek, skontroluje ich, uvedie do chodu a posilá na front. Mesačne tento relatívne malý závod takýmto spôsobom uvedie do chodu 150 tankov. takýto závodov je niekoľko, minimálne 2 až 3. Čiže ten počet, ktorý Rusy v tomto momente dokážu uviesť na front každý mesiac rôznych typov, s tým, že z toho Čeliabinska a z Uralovágon závodu idú tie najnovšie v podstate nové tanky, tam idú T-90 proriv, respektíve najmodernejšie variácie T-72. Tak toto všetko ukazuje, že každý mesiac oni sú schopní nahradiť všetky straty, ktoré boli od začiatku konfliktu. Takže ak si niekto zoberie len čísla, ktoré boli na začiatku aj, a, a staticky to porovná s tým, čo je na konci, tak vyjde, že ruská armáda je zničená. Že nič nie je. Že nemajú už žiadne strelivo, lebo však na skladoch armády, mimo nejakých úložiek, proste bolo toľko a toľko obrnených transportérov, toľko a toľko tankov, toľko a toľko munície, toľko a toľko rakiet. Tuto všetko hovorí o tom, že pokiaľ chce niekto robiť propagandu, robí presne takýmto štýlom, ako to robí ten tzv. odborník. Proste manipuluje s údajmi, manipuluje s číslami a uvádza ich tak, aby sa zdalo, že uh, situácia je taká, aká je. Uh, z toho dôvodu uh, každý, kto hovorí, že nejakých 200-300 tankov zmení situáciu na bojsku, sa zásadne míli. A je jedno, či je to zo strany Ruska, alebo zo strany, zo strany uh, Západu, alebo teda NATO. Uh, Rusi to vedia a preto produkujú tanky v ďaleko väčších množstvách a my to vieme a preto klameme. A o, klameme to, že dodáme, jednak zatávujeme skutočné počty, ktoré Rusy neustále produkujú a neustále dodávajú. A zároveň o, sa o, snažíme ukázať o, svetu, teda že tie naše tanky sú geniálne, naše tanky sú, o, zmenia zásadne situáciu na boisku. Ukazuje sa, že je to hlúpost, aj pretože o, skúsenosti zo Syrie, dokazujú, že aj tie slavné leopardy horia ako fakle, pokiaľ ich trafia ešte staré sovietské protitankové rakety. Nehovoriac už o tých nových. Keď zo Syrie, myslím, to bol útok, útok tureckých tankov na postavenie kurdov, ktorí boli vybavení práve týmito sovietskými raketami. Nehovoriac o tom, že všetko sa v rúskej armáde mení. menia sa uh, skúsenosti, aj čestie ľudia a vojace sú o mnoho skúsenejší, mení sa aj výzbroj. Západné tanky, ktoré my teda chceme dodať, uh, predpokladajú jednu zásadnú vec, totálnu prevahu vzduchu, čo nie je splnené. Uh, dnešné boisko uh, je úplne iné ako boisko ešte pred uh, rokom alebo pred dvoma rokmi. Uh, dnes Každá jednotka od čaty vyššie má rôzne drony, či už pozorovacie, alebo útočné, alebo kamikadze drony. Každý tento jeden dron má svoju úlohu a svoje spojenie a toto spojenie sa ďalej posúva na všetky úrovne velenia. Rusi sa už naučili a v podstate aj na strane NATO to už fungovalo dlhodobo, že základom základom velenia je spojenie. A to spojenie musí byť neustále nepretržité a musí fungovať v čo najkračšej dobe. Takže dneska to je tak, že každý tank, ktorý dneska príde je cieľom na fronte. A je cieľom veľmi ľahkým pretože na neho môže zautočiť minimálne nejaký ľahký kamikadze dron, ktorý ho znehybní, aj keď ho teda nezneškodní, ale následne na takýto znehybnený tank už môžu útočiť bez problémov čokoľvek, môžu na to proti protitankovými raketami, môžu na to útočiť raketami typu HIMARS, ktoré Rusy tiež už majú. A takýmto spôsobom, keď analyzujeme tú situáciu na bojsku, tak vidíme, že na to, aby sme zvrátili to, čo momentálne sa tam deje a akým spôsobom to tam prebieha, my by sme museli na tie ruské pozície vrnúť nie stovky, ale tisícky, tank súčasne, tisícky tankov súčasne. A to momentálne nie sme ochotní alebo schopný. V tomto momente všade po svete sa potuje niekoľko stoviek alebo tisícov voľných leopardov, he, ktoré by sa tam mohli o, okamžite dodať. Ale zase, velenie, ktoré o, takéto tanky používa, o, má určitú predstavu o tom, že tie jednotky ako fungujú navzájom. He. Čiže o, oni majú úplne iný spôsob o, o, práce ako treba tie staré sovietské tanky, takže na to, aby boli tí Ukrajinci zaučení, bolo by treba veľké množstvo času. Čiže v konečnom dôsledku tam budú musieť byť nejaké posádky z krajín, krajín na to ak teda chceme dodať takéto tanky. Rovnako sa tý, to týka lietadiel, ktoré momentálne chceme Dodať. A stále sa zabúda na to, že to boisko je veľmi dynamické a že neustále sa tam dejú veci, ktoré doteraz neboli známe. Napríklad s veľkou pompou a slávou dodávané Starlinky, pomocou ktorých mala byť zabezpečená nepretržitá komunikácia a nepretržité doznávania údajov, sa pre Rusov stalo skutočne ako takým majákom. Hej. Máš niekde komunikačné zariadenie Starlink? Fajn, my máme zase zariadenia, ktoré odhalia toto komunikačné zariadenie a na to zameriame palbu. Od decembra došlo k likvidácii troch veliteľských stanovišť, čisto len na základe od posluchu a radioelektronického vojny. Aj, čiže toho radioelektronického boja. Rusi skrátka majú zariadenia, ktoré to dokážu uh, zachytiť. A pokiaľ je to v blízkosti frontu, to znamená aj uh, dosahu týchto elektronických zariadení, tak uh, vysielanie pomocou Starlinku je dneska uh, zárukou na, alebo miestenkou na, na cestu do Peklo alebo do neba. To je jedno, ako si to predstavíte. Takže toto je dnešná situácia. Odborník by tu mal vedieť. Odborník by mal vedieť analyzovať tieto problémy. Mal by vedieť, že pokiaľ chceme vyhrať na Rusmy v klasickej vojne, nie je to možné robiť spôsobom, akým sa to deje teraz. To znamená dodávkami zariadení Ukrajincom, ktorí v konečnom dôsledku sú pre nás len nástrojom. My to aj otvorene hovoríme, bojeme do posledného Ukra- Ukrajinca. Lenže dodávky starej techniky už nie sú možné, teda dodávky techniky, s ktorou vedeli narábať aspoň časť z nich, pretože veľká časť je už neská mŕtva alebo vyradená z obehu. A západnú techniku tam môžeme používať skutočne efektívne len potom, keď tam budú naše posádky nami vycvičené posádky hlavne sa to týka komplikované techniky ako rôznych tankov alebo protizdušnej obrany alebo, alebo lietadiel ten výcvik potrebujete veľké množstvo času a tie zariadenia sú extrémne drahé jednoducho nie je možné posadiť do lietadla najnovšie typy F-16, tie Viper Blok 70-72 tie sa so všetkým cakom pras predávajú za 100 miliónov dolárov. Tam neposadíte nevysvičeného pilota, aj pretože si to nemôžete dovoliť. Ani Rusi si nemôžu dovoliť posielať tam niekde na front obrovské množstva lietadiel, pretože tie lietadla sú pre nich nenahraditeľné. Nemôžu ich dodávať ako, ako tanky. Hej, že Na úložkach je 10 tisíc tankov a vyberieme si teraz 1000, teraz 500 podľa potreby. To nie je možné. Aj preto Rusy nad Ukrajinou nelietajú. Lebo sú tam ešte stále živé systémy PVO. Lovia ich, neustále likvidujú tam jeden, tam jeden, tam jeden. Ale jednoducho stále je to obrovské riziko. Nedá sa. A rovnako by dopadli aj tie rôzne stroje, zariadenia, ktoré dodáme a na ktorých budeme lietať my a povedať, že my sme teda veľká krajina, teda veľká skupina krajín, ktorá môže teda poraziť to Rusko v tom priamo súboji. Áno, je to pravda, ale vyžadovalo by si to úplne iné násadenie. To znamená prechod na totálnu vojnovú výrobu, totálnu ekonomiku, spoločnosť by sa musela militarizovať. Všetky zdroje by museli ísť na vojnovú výrobu. Pokiaľ to nebudeme ochotní spraviť, nie je možné na Ruskom v tomto momente vyhrať. A Preto sa vrátim znova k tomu úvodu, k tomu analytikovi. Takýto úvod by znamenal, že sa skutočne analyzuje situácia. Takže na to, aby sme niečo dosiahli aby sme niečo vyhrali, tak musíme uh, robiť uh, také a onaké kroky ak sa to hovorí niečo iné a, tak je, je to proste číri nezmysel je to rovnaký nezmysel, ako povedať že Rusom sa minuli rakety Rusi nevedia uh, nič postaviť proti našim hajmarcom jednak už majú vlastné hajmarci oni ich majú teda od roku 2014 aj zavedené vo výzbroji. len ich proste nevyrábajú, lebo to nebolo treba a spustili výrobu až teraz v decembri. Keď si pozriete videa z frontu, tak zrazu zistíte, že na rôzne objekty, odhalené objekty, aj treba zďaleko v tile, dopadajú rakety spôsobom typu nejako tie raketomety, že sa pošle jedna salva, jedna raketa padne na jedno miesto, ďalšia raketa o kilometr ďalej, pretože ten rozstil na tú vzdialenosť 40-50 km, ako majú tie ďalkonosné systémy 300 mm tornáda a smerče, tak tie skutočne takto dopadajú. Lenže pokiaľ sú navádzane pomocou GSM, aj tak idú presne na cieľ, ktoré majú naprogramované a dneska to takto na tom fronte funguje. Od decembra začali výrobu a zrazu vidíte, že začínajú búchať tie rakety presne na to miesto, kde si Rusi urobia krížik. A stačí jedna raketa. A jedna samová, takéhoto smerču s raketami GSM, a respektive GLONASS uh, v tej ruskej verzii, tak uh, môže byť kľudne zameraná na uh, 10 rôznych cieľov. Aj to znamená, jedna raketa pôjde na jeden cieľ, ďalšia raketa pôjde o 5 km ďalej presne do križi, ktorý tam bude spravený. A, a takisto aj zostreľovanie Heimarsu. Dneska je to bežná vec. Russi preprogramovali svoje systémy PVO a dnes je to pre nich štandardný cieľ, ktorý buchajú len tak aj už som videl video, kde jedn den, jedna nejaká batéria proti zúšnej obrany zostrievala rád za radom 12 Heimárstov. 12. Nedopadol ani jeden. Hej, takže aj naše Wunderwaffen sa ukazujú počasie ako neúčinné. To Samozrejme, to bude aj na strane Ruska. Proste vojna je vždy e, hľadanie meča, hľadanie štíta, e, vyrovnávanie tých jednotlivých síl, jednotlivých pozícií. Ale o tom je analýza. Povedať, že, e, kde sú problémy, e, kde sú výhody, kde sú nevýhody e, v aktuálnom čase, v tomto čase. A nehovoriť o tom, čo bolo kedysi, nehovoriť o tom, aké čísla boli pred rokom a teraz na základe toho je tá armáda, armáda v Troskách. Reálne, ukrajinská armáda neexistuje. Rusi ničia už asi treťú alebo štvrtú verziu tejto armády. Prvá armáda bola porazená hneď prvých dňoch. Potom došla No, došli uh, nejaké posily, mobilizovaní, potom došli nejaké, uh, nejaké uh, vycvičené uh, časti uh, uh, niekde na západe, potom sa začal dodávať výzbroj zo západu a dneska už bojujú, uh, reálne bojujú uh, západní vojaci. Na niektorých uh, častiach frontu už ani nie sú Ukrajinci. Aj, pretože uh, ak to treba skutočne držať, ak tam treba skutočne bojovať, ak uh, tam nepotrebujete len to, uh, tú potravu predela, pretože takto to dneska robia aj, že keď Rusi vystrelajú zákop, že kde nič neostane, proste nič sa nehýbe, tak aby to tam neprišli obsadiť, tak tam Ukrajinci pošlu ďalších. A tí znova sú zlikvidovaní a znova a znova a znova. Toto je potrava predela, klasická potrava predela. Tam, kde treba bojovať, kde treba klásť intenzívny odpor, tam musia byť vycvičení vojaci, kvalitní vojaci z dobrou výzbrojov, s dobrou koordináciou, dobrým spojením. No a dneska už sú to prakticky len zahraniční žoľdieri. aj Rôzne cudzenevské legie, rôzny tzv. dobrovoľníci, Tomu potom zodpovedajú aj tie množstva tých igalitových vriec, ktoré sa vracajú do Polska. Je neustály prúd rôznych jednotiek, zabalených výkoli v tých vreciach teda pochádzajúcich z rôznych jednotiek. Či, či sú to tankisti či sú to ľudia z tých krabov aj tých samo, samohybných kanónov alebo či sú to nejaké špeciálne jednotky rozriečici no a budú samozrejme aj leci zhruba tak do mesiaca sa rozhodne či a v akých množstvách tam prídu F-16 takže Russi rozhodne neprehrávajú v tomto konflikte, rozhodne v tomto konflikte postupujú a aby sme tomu nejako oponovali, tak nebude iná možnosť iba sa zapojiť priamo. A pokiaľ by sa zapojili priamo Američania a krajiny NATO, tak bohužiaľ potom tam môžu byť následky katastrofálne a ak sa teda Západ chce vyhnúť nejakej eskalácii tak je najvyšší čas si niekde tam v zákulisí povedať, že tie prínosy, prínosy sú stále menšie a menšie a naopak tie náklady sú stále väčšie a väčšie. To, že Európa, Európa kolabuje, to je jedna vec a je to Američanov nezaujímá. Ale to, že sú možné rizika pre Američanov stále väčšie a zdá sa, že ju začínajú prevažovať nad pozitívami v úvodzovkách to dneska už začína vidieť podstatne viacej či už vojakov, alebo, alebo politikov. Dôležité ale je, že ako sa to začne pretransformovať do tej verejnej mienky. No, ale zdá sa, že tie noty ešte neprišli. Zdá sa, že tie noty sú ešte stále nastavené na to, ako hovorí ten tzv. analytik, že treba ukazovať, že Rusko je slabé a že ho môže poraziť, stačí len ešte dodať ešte 10 tankov, ešte 100 tankov, ešte 10 lietadiel, ešte 100 lietadiel, ešte 100 rakiet. E, viete, pokiaľ začnú padať rakety na Moskvu, tak začnú padať rakety všade inde. Na Washington, Londýn, Bratislavu a tak ďalej, a tak ďalej, pretože potom už nebude rozdiel. Tie lietadlá, ktoré chceme dodať, aj sú len prvou ochutnávkou. Preto, pretože v tomto momente je možné poslať mobilné odpalovace stanovišťa, preto má havky. Je možné poslať zbranie, ktoré z tých lietadiel budú odpalované, aj ako rakety AGM-158 s ďalekým doletom aj 300, 350 km alebo, alebo 1000 km, alebo dokonca sa pripravujú už 2000 km rakety. Aj proste rakety, ktoré budú schopné zosiahnuť v podstate celú európsku časť Ruska, keď sa odpália z tých správnych miest. Toto chceme? Ja si myslím, že to ani ten Deep State, ktorý tú vojnu nejakým spôsobom riadi a spôsobom manipuluje, on to nechce pretože tie riziká sú potom obrovské a následne sa môže stať čokoľvek takže ešte to rozhodnutie nepadlo ešte stále tá eskalácia funguje ešte stále je tá demagogia a propaganda zameraná na to, že to Rusko porazíme, že to Rusko môžeme poraziť rozbijeme ho stačí ešte len dodať viacej a viacej materiálu ale sruba tak doleta by som povedal, že to už bude viditeľné, nielen teda tým ľuďom za akulíci, ale aj mnohým ďalším, či už verejnosti, alebo politikom, ktorí sú inak, ktorým je ináč bežne jedno, je, že čo hovoria, hlavne, že sa to dostanú zaplatené. Uvidíme. Ale... Rozhodne sa netreba netreba spoliehať na takéto a
1: podobné komentáre. Pretože to je propaganda, to je lož. Sme vo vojne. Toľko Juraj Poláček. Vy, aby ste si to mohli požúvať, tak vám dáme na to čas asi hudobný Dáme? Však Norbert, dáme. Ale v súvislosti ešte s Dürom som ma poprosil, Dürom, aby som pozdravil našu vernú poslucháčku Danielu. Tak tak robím, pozdravujeme Daniela do kancelárie. A my si zahráme.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Rádio
1: Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Aj ja. Dobrý deň, Všetkých som ti poslal niečo na WhatsApp.
3: Na, na, na WhatsApp, tak počkaj, si ho otvorím toto v počítači.
1: Keď si to vieš utvoriť v počítači, tak je to super, pretože môžeš pustiť pána eurokomisára Ševčoviča, prezidentského kandidáta smeru sociálna demokracia a jeho vystúpenie v Európskom parlamente.
3: No tak to skúšme. A to je osk o skadel, vieme, a teraz akého času. No
1: to, to je jedno z akého času. Dôležité je to, čo hovorí pán Šefčovič. A to
3: je smerák, nie?
1: No však tak potom to musíme počúvať. Áno, áno.
3: áno. Tak mi to otvára ten TikTok.
10: Ale... First and foremost, 100 uh, members I would like to thank you for the clarity of your support uh, for Ukraine. You know ale to po anglicky hovorí, ale čo and hovorí, je costs, uh, lives, lives, uh, that, uh, Mám to uh, čítať, to well said,
3: Vydržte, ja som ma prekvapil, že tak pekne rozpráva. Tak, <coughs> najprv vám chcem vážený poďakovať za vašu jasnú podporu pre Ukrajinu.
10: Uh, like to čítať, aj to pustíme ešte raz. For we know how Viete, ako to je dôležité, kde sme znovu počuli o ďalšej tragickej nehode, kde vyhasli mladé
3: životy, životy detí.
10: predošlý rečník trefne povedal, že Rusko sa snaží obnoviť minulosť, ale my Európania a Ukrajinci sme jasne zameraní na budúcnosť. A vaša podpora, európska podpora pre Ukrajinu, bude pokračovať. A to vo všetkých formách, finančnou formou, ako viete. Práve sme poslali 3 miliardy eur na podporu Ukrajine a ukrajinskej vlády.
3: Budeme, to Budeme podporovať Ukrajinu vojensky a takisto politicky, aby Ukrajina a Ukrajinci mali jasnú európsku perspektívu. Celé,
1: hej. Hej, 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 tam ešte je reakcia holandského poslanca. Tak potom sa pýtam, ak je to teda smerak a má so smerom nejaké m- tieto kontakty.
3: A však, ale veď nemá?
1: No, tak potom akom budem, môžeme vnímať to, čo hovorí Robert Fico, že nebudeme vyzbrojovať Ukrajinu?
3: No to ja neviem... Ja som, jak by som to povedal, viete, hovorím, že Čapotová klame a klame tento o, Náď a, a Matelko a kdejaký a Hegerta a Heger, onúca. tiež šklamali vždy. Alebo si myslíte, že čo?
1: Chcem si pozrieť, ako hlasujú smarackí poslanci v Európskom parlamente. Jak
3: hlasovali celý čas? Fico tlačil nejakú kapustu na Slovensku a oni si hlasovali, lebo však tam je demokracia, každý si môže robiť, čo chce. Hej. A oni presne opačne hlasovali v Európskom parlamente. Vždy proti Slovensku.
1: Hej. No tak, tak toto hm. je. Keď sme už pri tých prezidentoch a pri Čaputovej Veľmi trefný komentár, musím ho prečítať. Je to síce Edo Melár, vo veľa veciach s ním nesúhlasím, vo veľa veciach áno. A teraz popísuje niečo, čo sa týka toho nového prezidenta, ktorého si zvolili českí občania. V eufórii s výsledkou prezidentských volieb v Česku najčastejšie zaznievali v médiách hlasy, že konečne, konečne máme po 20 letech prezidenta, za ktorého sa nemusíme stydeť. Mojou nepríjemnou vlastnosťou je, že na rozdiel od všakovakých celebrít nemám krátku pamäť a tak si veľmi dobre pamätám, že pred 20 rokmi sa za svojho prezidenta hambilo veľa Čechov podstatne viac ako za Zemanov alkoholizmu za príležitostnú vulgárnosť. Práve dnes je to okrúhly, teda včera, okrúhly 20 rokov, čo americký denník Wall Street Journal zverejnil 30. januára 2003 vyhlásenie United We Stand, stojíme zjednotení, ktoré podpísalo 8 európskych štátnikov. Text, ktorý vošiel do dejín ako list v 8, podpísal okrem britského premiéra Tonyho Blaira či talianského premiéra Silvia Berlusconiho aj český prezident Václav Havel. V jeho úvode lídry kurizujú odvahe šlachetnosti a prezieravosti američanov a žiadajú v ňom prezidenta Spojených štátov amerických, aby v mene demokracie a ľudských práv zbavil svet nebezpečenstva, ktoré predstavujú zbranie hromadného ničenia Sadáma Husajna a ktoré sú hrozbou nedozerných následkov. V zápetí George Bush oznámil, že sa rozhodol na Irak zaútočiť, aby roztýlil obavy svojich spojencov. Môžeme čakať taký výzaj dnes? V skutočnosti, aspoň podľa tvrdenia denníka Financial Times, stála za dokumentom administratíva prezidenta Spojených štátov. Na medzinárodnej konferencii Poetika a politika Václava Havla, ktorá sa uskutočnila v júni 2005 vo francúzskom Bordeaux, prirovnal Peter Steiner tento list svojim obsahom i účinkom k smutne slávnemu pozývaciemu listu, ktorý uverejnila 21. augusta 68 Sovietska pravda. Britský novinár a politický analytik Robin Shepard, ktorý 8 rokov pracoval pre agentúru Reuters v Česku a na Slovensku a rozhodne sa nikdy neodchýľoval od mainstreamu, napríklad minulý rok bol hosťom na konferencii Globsec v Bratislave, v článku pre Denik The Times tvrdil, že Havel tento dokument pred uverejnením ani nevidel, že mu ho iba prečítal Tony Blair do telefónu v predstavke divadelného predstavenia v bratislavskom SND a on súhlasil. To však odpornosť jeho činu nejako neznižuje, práve naopak. Správanie Václava Havla, rezignujúceho na overovanie faktov, sa prakticky neodlišuje od správania jeho predávača zeleniny z SAE, moc bezmocných, ktorý neverí tomu, čo robí, a však napriek tomu to robí. Učebnicový príklad neautentické existencie človeka odcudzeného života LVG Havlov motív bol jediný. Loajálne a bezvýhradne poskytnúť bušovej administratíve to, o čoho žiadala okamžitú verejnú podporu vopred pripravených vojnových plánov. Pritom signálov, že nie je niečo v poriadku, mal viac ako dosť. Len jeden z dní pred uverejnením listu šéf inšpekčného týmu Hans Blix vyhlásil, že vojna nie je nevyhnutná a že Irak a OSN dosiahli dohodu o lepšej spolupráci. Bývalá česká veľvyslankyňa v Kuvajte Jana Hybsáková zasa tvrdila, že Česká vláda i vedenie parlamentu mali už na prelome júla a augusta 2002 všetky dostupné informácie o tom, že vojna sa uskutoční a ako sa uskutoční. A napokon každý súdny človek mohol už dávno predtým, než bola zverejnená oficiálna správa o omile zretelne rozpoznať, že takmer všetky obvinenia boli čírym výplodom Bushovej fantázie, že americký prezident sa nepomýlil, ale klamal. Havlovo správanie v januári 2003 nebolo ojedinelým skratom. Český prezident navrhoval bombardovať Júhosláviu ešte pred tým, ako sa na tom dohodla Severoatlantická aliancia. Keď budete vymenovávať Bušových hlavných komplicov v tomto zločine, nezabudnite, že Václav Havel je jedným z nich. O 6 neskôr, 5. februára 2003, v reakcii na dnes už legendárny prejav amerického šéfa diplomacie Kolina Pavela v bezpečnosti Rade OSN, ktorý sa v ňom historicky zosmiešnil, vydali predstavitelia desiatich kandidátskych krajín do NATO, medzi nimi aj Slovenska, tzv vyhlásenie Vilniuskej desiatky. Trdia v ňom, že dnes ráno predniesli Spojené štáty americké presvedčivé dôkazy v Bezpečnostnej rade OSN s podrobnosťami o irackých programoch zbraní hromadného ničenia, jeho úsilí podvádzať inšpektorov OSN a prepojení na medzinárodný terorizmus. V tejto súvislosti ubezpečili Spojené štáty o svojej lojalite a vyhlásili, že sú ochotní podielať sa na medzinárodnej koalícii, ktorá uskutoční inváziu do Iraku. Keďže táto vojenská agresia bola v rozpore s medzinárodným právom, nepovolila ju bezpečnostná rada OSN a proti jej uskutočneniu boli aj kľúčové štáty EÚ ako Nemecko a Francúzsko. Vošla do dejín teda ako koalícia ochotných. Zaujímavosťou je, že text vyhlásenia Vilniuskej desiatky pripravila Slovenská strana. Známy zbrojársky lobista Bruce Jackson v rozhovore pre denník International Herald Tribune uh, uviedol, že americký vplyv v tejto veci sa preháňa a bolo to dielo Slovákov. Ako ďalej uprosni, upresnil, impuls na spoločné vyhlásenie Vilniuskej desiatky vyšiel zo slovenskej ambasády v USA, kde sa na obede stretol Jackson s tamojším veľvyslancom. A ktože bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických v roku 2003, nikto iný ako. Martin Bútora, neskôrší poradca prezidenta Andrea Kisku. Pripomeňme si ešte, kto bol v skutočnosti Bruce Jackson. Bol to viceprezident najväčšieho zbrojárskeho koncernu na svete, Lockheed Martin Corporation, ktorý založil v roku 1996 lobistickú organizáciu Výbor USA pre NATO, ktorá propagovala výhody rozšírenia severoatlantickej aliancie pre obchod so zbraniami. Keď v roku 2002 založil z podobných dôvodov výbor pre oslobodenie Iraku, ktorý získaval podporu pre útok na túto krajinu, jeho činnosť opäť tedro dotovala Loghi Martin Corporation. Je príznačné, že Slovensko sa k autorstvu vyhlásenia Vilniuskej desiatky oficiálne nehlásilo. Hovorca rezortu diplomácie Boris Gandel to zahmlieval tvrdením, že ide o spoločné dielo. Nie je bez zaujímavosti, že ten istý Boris Gandel O 16 rokov neskôr zapieral moje zistenie, že Slovensko a USA pripravujú vojenskú zmluvu na základe, ktorej tu rozmiestnili amerických vojakov. Obvinil ma, že klamem, no už o niekoľko týždňov, keď rokovanie potvrdilo vtedajšie ministerstvo obrany pod vedením SNS, musel aj rezort diplomácie s pravdou von, hoci nadalej zahmlieval a zľahčoval dopad tejto dohody. Ako som podotkol na začiatku, mojou nepríjemnou vlastnosťou je, že si toho pamätám príliš veľa. Až tak veľa, že tým vyvolávam zúrivosť v militaristických krúhoch. Ak mi mnohí z vás píšete, že svojimi článkami nahrádzam absenciu poctivej žurnalistiky na Slovensku, tak túto neďašnú úlohu na seba rád beriem aj za cenu rastúcej nenávisti zo strany politickej a mediálnej moci. Nezabúdajme na to, že aj na Slovensku mal George Bush svojich komplicov. Pod vyhlásením Vilniuskej desiatky, ktoré bolo podobne ako list v 8. zámienkov na útok na Irak, je podpis vtedajšieho šéfa slovenskej diplomacie Eduarda Kukana. Premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý sa opäť derie k moci, vystúpil 29. januára 2003 s prejavom v slovenskej televízii, v ktorom obhajoval rozhodnutie vlády pripojiť sa ku koalícii ochotných a vyjadril odhodlanie odstrániť režim Sadáma Husajna, ktorý označil za ohnicko všetkého zla a bezpečnostný problém pre celý svet. Mimochodom, Dzurinda ako obyčajne klame, keď sa dnes vyhovára, že nikdy nehovoril o zbraniach hromadného ničenia v Iraku ako o dôvode vojny. Hovoril o tom práve v tomto prejave. A keby boli naši novinári poctiví, tak mu, to, tak mu na to mlčky neprikývujú ako porcelánové bábiky. Ale overia si to a konfrontujú ho s týmto klamstvom. V parlamentnej rozprave 6. februára 2003 Mikuláš Dzurinda obhajoval vyslanie vojenskej jednotky do Iraku frázami, že zlu sa treba postaviť na odpor, že tam ideme brániť spoločné hodnoty. Nepripomína vám to niečo? Ideme brániť spoločné hodnoty? A že rozhodovanie Národnej rady Slovenskej republiky bude aj o tom, či sme pevnou súčasťou spoločnej demokratickej Európy. Opäť, nepripomína vám to niečo? Samozrejme, bolo to hrubé zavádzanie. Veď Európu rozdeľovali tí, ktorí sa podpísali pod obidva hanebné pozývacie listy, ktorí ignorovali výzvu nemeckej vlády na vytvorenie spoločného európskeho postoja s cieľom nájsť mierové riešenie situácie v Iraku. Vo svojom ďalšom vystúpení v slovenskej televízii 20. marca 2003 Mikuláš zurinda nie lenže podporil začatie vojenskej invázie do Iraku, ale uviedol aj mimoriadne servilný dôvod, že Spojené štáty americké znášajú najväčší diel zodpovednosti za demokratický vývoj vo svete, preto naša vláda stojí a bude stáť na strane Spojených štátov amerických. Pridal sa k nemu aj vtedajší štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý arogantne vyhlásil, že spojenci nepotrebujú súhlas bezpečnostnej rady OSN, hoci to bolo flagrantné porušenie medzinárodného práva. Spojenci, teda, na čele so spojenými štátmi americkými, flagrantne porušili medzinárodné práva. Oni môžu, však. Ešte radikálnejší bol vtedajší podpredseda parlamentu a predseda SMK Béla Bugár, ktorý v rozhovore pre deník SME už 9. augusta 2002 povedal. Európske štáty spravidla v minulosti uprednostnili rokovania, ktoré neboli vždy najúspešnejšie. Amerika je razantnejší štát. V tomto by som sa trochu priklonil k Amerike považujem preto za výsmech, že práve takíto policity, politici dnes hovoria o potrebe spájania pro európskych síl, lebo to boli práve oni, ktorí jednotu Európy vždy podkopávali a ničili. Práve preto vtedajší americký minister obrany Donald Rumsfeld zahambil Európanov, keď si pochvaloval, že okrem starej Európy existuje aj nová Európa, ktorá je proamerická. Vytvoril tým priepasť, ktorá sa odtedy na rozdelenom starom kontinente neustále zväčšuje. Je príznačné, že už vtedy nás, ktorí sme požadovali mierové riešenie a dodržiavanie medzinárodného práva, ostrakizovali tí istí ktorí to robia dodnes. Ak si títo politici svoje zlyhanie dnes obhajujú tým, že to bola daň za vstup do NATO, tak treba otvorene povedať, že vstupenku do severoatlantickej aliancie sme získali podporou bezočivého pošliepávania medzinárodného práva spolu s odpovednosťou za ničenie medzinárodného poriadku a účasťou na tých najhorších a najkrvavejších vojenských agresiách, ktoré stáhli tisíce ľudských životov ešte stále si myslíte, že to stálo za to. Je preto otázkou, na koho by sme mali byť hrdí. Či na prezidenta, ktorý postavil svoj imič na živote v pravde a na konci života ju nedokázal ani len vysloviť, ktorý vo svojej funkcii kolaboroval na každom vojnovom zločine Spojených štátov amerických, alebo na prezidenta, ktorý by mal pri všetkých svojich rozhodnutiach mať na pamäti blaho svojho ľudu. Ale vlastne pre mňa to nie je žiadnou otázkou. Ja v tom mám jasno a dúfam, že aj vy. Len mi je ľúto, že ľudia naletia stále na tie isté recyklované klamstvá, za ktoré nikto nie je braný za zodpovednosť. Že mierumilovní ľudia sú stále napádaní a agresívni psychopati, ktorí majú krvavé ruky, nám kážu o hodnotách a o slušnosti. Kým budeme tolerovať takýto zvrátený hodnotový rebríček, kým sa nám budú títo darebáci smiať do tváre, Namiesto trestu sa vrácať v iných variáciách, kultúra mieru nezapustí svoje korene. Toľko Eduard Chmela. A Mikuláš Durinda sa nám chce vrátiť do politiky.
3: No, je teraz nová nádej Slovenska. Ja už chcel som do toho... V úvodzovkách. Chcel som... Nie. Ja som chcel do jeho starány vstúpiť, nechcem alebo že som starý. Nevadí. Zafarbím si vlasy. Dám si podprsenku do nej si dám pomarenče, dám si sukňo a Miky,
1: mm. uh, Sú to stále tie istí, poprípade nejaké klony, ktoré uh, vlastne robia tú politiku pre Spojené štáty americké a ktorí sa podsúvajú Spojeným štátom americkým. Nielen dnes. Dnes je to naď. Predtým to bol Kukan, Zurinda, Korčok. A títo ľudia sú v tomto uh, priestore opäť. Dokonca s Korčokom sa uvažuje ako s predsedom uh, tej modrej koalície. Však...
3: Otázka je, prečo ten Ševčovič bol, vieš?
1: Ja ti nevím, Karle. Veď aj, aj Kocúrik lajčák bol najlepší místa zahraničných vecí.
3: Je, to sú také, jak by som to povedal, to sú také m- červené svetiorka, ktoré mi blikajú pred očami. <coughs> jak uh, jak tak Kaleniák napríklad, nevaj, uh, a obhajujú a aký je to fazachalán. A to sú také veci, že ako, ja toto prehod neviem. A keby som neviem, ako chcel tých smerákov voliť, tak ich voliť nemôžem. Hmm? Ehm. Oni um... nie sú, lebo podri, ja vám poviem, ako ke, pokiaľ oni nie sú ochotní zmeniť to, čo robili predtým a vidí, že nie sú, aj určite v personálnych otázkach nie sú tak podľa mňa ani len dúfajú, že sa dostane na k moci budú robiť to isté, čo robili doteraz. Hej. A pre mňa to je nepriateľné. Absolutne pre je to pre mňa nepriateľné takéto niečo. Hej. A včak nech ich volí, kto chce. Mne je to jedno. Hej. Ale určite uh, Lajčakových kamarátov, Alebo v tejto chvíli sú to Lajčakoví kamaráti a, a ševčovičovi kamaráti. Hej. Tak čo? Ako čo? Aj jeden chce LGBT, neviem čo, raz, dva, tri, čtyřic, päť, strčiť strečiť sa Američným, doríte druhý, to isté, ešte chce, a ešte chce ísť, a, akože naložiť Rusom, lebo však Ševčoveč to je najväčší bojovník. Vodtom na Dombás Ševčoveč ukážem, ako sa to robí. No, lebo môže nie. Poďme zahrať a... Počkaj, ešte, ešte tu mám tom, ešte čo? Tomáš
1: poslal. Naš, naša stránka si pamätá Glajčákovi, ktorý... Um sa vyjadril. Prezident Búš vo svojom vystúpení hovoril o novom svetovom poriadku. Bolo to v období, ktoré znamenalo pre nás obrovskú nádej do ďalšej budúcnosti, uviedol slovenský minister a dodal, že aj keď sa nepodarilo úplne naplniť prezidentovú víziu nového svetového poriadku, dôležitou súčasťou tohto poriadku boli a sú transatlantické bezby. Bolo mu ľúto, že sa nepodarilo naplniť. Teda... Uh, celú tú víziu George'a Busha, staršieho, o novom svetovom poriadku. Mm, oh, to.
3: A Moja vízia je Slovensko bez Lajčaka, bez Šefčoviča, bez, týka, bez káča, bez týchto hajzlov a smeráce mi to zabezpečiť nevedia. Aj, takže asi tak.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
12: Dobrý deň.
3: Adrianko, Poslucháči, diváci, dobrý den, pre maja. Tak.
1: A teraz je tá časť, kedy sa štartuje telefonistický prístroj 0950661116, No a mailová adresa ráno zavináč Tuto z prahy máme jeden pozdrav, mailový boris píše. Ahojte, chlapi, kto si neuvedomuje a vykrikuje sláva Ukrajine, a nosím odrožú tú vlajku, nech si pozrie ruský film slncepiok z roku 2021 nájdeme, pozrieme. Um, no, um, telefonát máme. Dnes prvý, nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý den, páni, pozdravujem obi Ja jednu krátku zmienku uh, na toho pána Ševčoviča. večer, za 55 litrov on bude rozprávať šličo. A vajčak kde to? Lebo má uh, ísť na post uh, pána borele tak aj ten bude rozprávať. A... On, on je na Balkáne známy za nezávislosť Čiernej hory, čo pomáhal dostavneniu výroku v Čiernej hore. Čiže to je taká banda. Europoslanci DETO. A to, čo pán Poláček a to, čo ste púštali, ten, ten príslov, to ja s tým súhlasím, lebo ja som si hovoril aj z druhých zdrojov. Počúval som aj trochu Rusov, trochu počúval EPTV, aktuality, tam preberajú aj z ukrajinskej, z ruskej strany. Čiže sú to veci známe a ako odborníci Scott Ritter, senator Black, eh, McGregor a ostatní hovoria úplne iné ako títo naši páni politici. Len toľko
1: páni, príjemný deň a do počutia. Ďakujeme pekne, do počutia. Ďakujeme. Teraz, ak bude niekto telefónať, prosím, vydržte na tej linke, pretože mám tu taký dlhší mier- e, e, mail. E, nebudem menovať e, písateľa tohto mailu, ale e, je to správa od Záchrana z východu, ako sa tu na Slovensku žije. Ahojte, chcem sa s vami podeliť o skúsenosti, ako žijú ľudia, ktorí už nevládnu platiť účty za energie alebo sa boja, čo bude nasledovať. Viete si predstaviť, že prídete na adresu k pacientovi, máte nahlásenú nevoľnosť, kolap, 48-ročný chlap v bytovke, v byte na druhom poschodí, leží na zemi, v byte zima, nezakúrené, manželka vo vetrovke a on na zemi. Áno, boli to sociálne slabší ľudia, on, sezónny murár, teraz bez roboty. Jedno šťastie, že sme vybavení detektorom CO2, oxidu uholnatého, ktorý nám krátko po vstupe do bytu spustil alarm a hlásil hladinu CO2. Okamžite sme vedeli, že pacientovú diagnózu a jej príčinu prečo skolaboval. Nasledovalo otvorenie oken, privolanie hasičov, poskytnutie prvej pomoci, transport do nemocnice. Chcem tým poukázať na jedno. Ľudia sa boja kúriť, boja sa zapnúť si svetlo doma. O nehovorí, momentálne je to problém u sociálne slabšej skupiny, ale o chvíľu nás to dobehne všetkých. Nikdy tu, nebo, nikdy tu nebolo, aby si ľudia v bytovke vypli plyn, ktorým si kúrili v gamatkách a nainštovalo si pece na drevo, komíny urobené a podobne. No neviem, vraj majú revíziu od kominára, kúria si tým drevom podľa slov manželky, len keď je veľká zima asi každý druhý deň pre pár veci pre, pri ripecí pár kolienok dreva v igelitovej taške len pre zaujímavosť oxid uholnatý tento tichý zabijak bez zápachu sa k ním dostal zrejme od suseda pod nimi pretože v byte kde sme zastahovali si v ten deň nekúrili nevarili celá bytovka odpojená od plynu ľudia si kúria v Petríkoch halo ľudia budíček bežný človek v meste toto vidieť nemôže neuverí viete si predstaviť že by sa takto otravila celá bytovka čo by potom povedali naši politici nič nikto by po týchto ľuďoch ani neštekol mám už vyšší vek odsúžené roky ale toto tu je ešte nikdy nebolo. Nikdy. Aby sa ľudia báli zakúriť si v zime vo vlastnom byte, aby si zrušili plynové kúrenie. Videl som veľa ťažkých ľudských osudov ako záchranár, ale tu sa mi naozaj tisli slzy do očí, keď som videl, ako žijú ľudia, ako sa boja, boja zakúriť cietiť, keď vidím, čo s nami urobili. Najskôr očkovanie, teraz majú ľudia mrznúť, ale ľudia spia. Aj medzi kolegami máme sedmo spáčov, ktorí dnes nedopustia na očkovanie a za vysoké ceny energií môže Putin kedy sa tento národ konečne zobudí po účasti v referende, mám pocit, že už nikdy. Prosím o nezverejnenie mena. Ďakujeme.
3: Putin a ten druhý, jak sa volá... Ten, ten nie, ten mal niečo. Žiga. Žiga. Čo keby ste išli za žigom? Hm? Napríklad. Hej. Alebo za týmito expertmi. Víte, čo robili? Čo, čo robili z URSO, čo, čo robili ministerstvo hospodárstva, čo robil Sulík. Sulík je diletant. Robí všetko, len to, čo má, nerobí. Myslím si, myslí, že keby si mal normálny ministra hospodárstva, mal by si nie oného gumáka, ale, ale normálne človeka s chrbticou v pozícii ministra financií a v pozícii ministra, teda ministerského predsedu, že by toto bolo. Hej. Ale toto je presne to, čo si tam zvolíte, lebo on je taký pekný, ona je pekná, bude stranda, ten je hajzel, tomu budem proti tomu voliť. Slováci nebudujú štát, Slováci iba deštruujú. Rozumieš? Toto je náš problém. Toto je náš problém. A samozrejme, no však dobre, veď, kde to bolo? Na východe? Východ, ne, to je ďaleko. Nech sa tam, tam nič tam, nie je. nech sa tam otrávia. Tam nič ne, nie je to mne tam jedno, nie je jedno, že nejakí Slováci proste. Prečo by nás to malo zaujímať? Samozrejme. A takýchto ľudí toto nie sú dvaja. Preboha živého a všetci, na no, no, kým je a kým je, nie, nie, a ja, ja neviem čo. Jak, jak môžeme žiť v takejto spoločnosti?
1: Máme telefonát. Dobrý deň. Vydržal na tej poslucháč. Jasné, Je poslucháč.
5: Jasné, dobre sa počúva, Norbe. <laughs> Papi, zdravím vás, Jano, veľký grob. Čože sú niekde v diletant. Ja poznám väčšieho diletanta v tejto vláde ohodne. A to je náš minister útoku, ten prešatý Jarko. Ja mu chcem odkaz jeden dať. Nech si Preboha živo, nainštaluje takú appku, ako je Telegram. A nech sa pozrie na Telegram na ruských kanáloch, tie terminátory ruské, čo sú zabijaky tankov, Preboha však to kosí, stromy, les to kosí. Že sa tie leopardi tam hrabu, Preboha živo. To je jedna vec. A druhý odkaz vám pre tých chlapcov, ktorí sa toho, toho tej mobilizácie. Všetci naši progresívci načele s našou s Zuzankou tlačia to L, I, plus P, Q, sinus, kosinus, alfa, hej. No tak keď to pretlačali, no tak prečo? Ja prídem. Škoda, že som už pošeli s Ja by som prišiel na okresný úrad vojecky, aby som povedal, že ja sa identifikujem ako stropný ventilátor a mám pokoj. Nie? No tak čo? Nemusím iť od som na vojnu. Viem, kto som ventilátor na vojnu? Takže, takže len asi toľko, chlapsí. No, ľakujem, no robí, aby, aby sa nesnažili,
3: na aby. Sa nesnažili, aby sa nesnažili potom nainštalovať do tanku.
1: Tuto píše Vlado. Zdravím, Adriana Noro. Ja som študoval matematiku na Matfize v Bratislave. V 90 rokoch, keď som ja študoval, jeden starý učiteľ na fakulte, ktorý učil Budaja, a vtedy Budaj bol aktívny v politike, hovoril, aký bol študent Budaj. Vylúčili ho preto, lebo bol blbý, na to jednoducho nemal. A hlavne, že bol hajzlik, čo donášal, sledoval učiteľov, čo kde kecnul a niekde posúval. Boli ľudia, čo mu dali skúšky, za skúšky dobre známky, aby mali pokoj, ale liezol ľuďom poriadne na nervy. Tak už ho mali plné zuby a párkrát to riadne prehnal. Takže tak. Za... Byl subarbitrován pro blbost. Nie, pretože bol aktivista. Hm. E, aj, aj, aj to je jedna z možností. Počúvame ďalší tele... ďalšieho telefonujúceho poslucháča. Nech sa páči.
11: Braňo, zdravím. Uh, a chcem, chcem povedať, ak chcem nikto voliť smerákov, tak amen, tma. to sú takí hajzli, takí klamári, keď vám Kaliňak dokáže do priamého prenosu, do rádia alternatívy klamať mne do telefónu. Ja som hneď na to dostal tabulku od majiteľa Grand Pover od Skúracinu o skutočných cenách nákupu jeho pištoli a pištoli z Rakúska. Celkom o niečom inom to bolo. Je to na papieri dané, tak nech Kalinák láskavo, neklamali mi Židia v, na ZD a neviem, či on je Žida, alebo čo, ale je to jedna banda klamárska, smerácka, ktorá na mňa ešte dala aj žalobu hovorca Lajčiakov, ktorý bol minister zahraničia veci, keď som mu, keď bol minister, som mailoval si s jeho hovorcom na ministerstvo o tom a napísal som mu vetu neopovážte sa ťahať Američanov na naše letiska bude zle. Dal na mňa trestné oznámenie, keď som hovoril v Blave, tak prišli nabiť dvaja policajti a robili výsluhu. Našťastie som mal zo sebou papiere od všetkých primárov psychiatrie, že som stratil pamäť. Aj neurológie, psychiatrie aj všetkých psychologických. Stratil som ich to nos, a dajte mi pokoj, chodte doriť, nemám sa s vami o čom baviť, ja sa nemám s vami o čom baviť. Tak láskavo a to tam bolo napísané, že daj to Bajčiakovi. A, a kto je Bajčiak? Ja neviem, kto je Bajčiak. Vy neviete, kto Tak čo chodíte za ňou? Keď to je trestné oznámenie, keď som sa vyhrázal Bajčiakovi. A neviete, kto je Bajčiak. Čo tu chcete vlastne? Som ich pošal do reky.
1: Dobre, ďakujeme. Dobre. Mám ma mail, dobré ránko, keď ste začali reláciu touto témou, nedá mi transgender. Hej? Nedá mi sa podeliť sa s vami s mojim včerajším zážitkom. Neverila som, že aj u nás na Slovensku, je, na Slovensku je to také vážne. Bola som v nákupnom centre a zašla som na vecko. Už som si umývala ruky a v tom bošli traja mladí ľudia ceca 14-15 rokov, dve dievčata a jeden chlapec, ktorému už kamarátka pri vstupe vravela, veď tu nemôžeš, že toto je ženský záchod. A on tým priteplelým hlasom sebavedomo hovorí, ja sa cítim ako žena. Nedalo mi a vravím mu, up. Prosím, toto je ženské vece choď preč a on s to takou neskutočnou aroganciou. Ja som transgender, ja sa cítim ako žena. Na to som mu odpovedala, u nás na Slovensku platia pravidlá a nie sú zákony prijaté pre také čudá ako ty. On mi nebude ukazovať občiansky a že je preoperovaný, čo bol úplný blúd. Drzé hlúpe detsko, čo asi nemá rodičov, čo mu vedia vysvetliť, ako sa má chovať. Ešte som im povedala, že táto generácia je katastrofa, že by mali ísť pracovať, aby si uvedomili, čo je život. Zo záchoda vyšla aj dôchodkyňa, ktorá len zhrozenie pozerala. Mňa ako 40-ročná žena som bola v šoku z toho, čo som zažila a viem si živo predstaviť, čo sa muselo v jej hlave odohrávať. Ja i v ich veku, keď mi nejaký dospelý niečo povedal na správanie, tak som sklopila uši ospravedlnenia sa a nie, že by som ešte aj odbrávala a bola drzá. Ešte celý večer som z toho bola mimo, zhrozená, že ono sa to naozaj deje a systém a vláda a média, tie zmagorané deti v tomto ešte aj podporujú. Ale najväčší podiel viny na tom majú rodičia a my ako celá spoločnosť, čo nad tým mávneme rukou, ven si robia, čo chcú. Pekný, pekné pozdravy vám posielam. Že, mám, Danka, že mne sa
3: takéto veci nestanú, rozumieš? Ja by som ho, okamžite by som jeho ksicht oboznámil s pisoárom, lebo evidentne nevie, nepoznajú sa. Ale na tom
1: ženskom hajzli pisoár nie, nie. Aby som ho
3: pretiahol hneď čo tam máme na ženskom, ja by som ho chňapol, aby som ho predstavil ten jeho, ten jeho, ten jeho ksicht pisoáru. Je by som tam tak blízko, aby, aby ho videl poriadne, aby vedel, že toto do tohto sa ciká. Že mi sa takéto No, ako ja keby som toto videl, kokos tak má si odnesol, lebo. Ako... rozumiete? A je... a teraz čo? Teraz... A toto je... to sa to môže byť hociaký, to môže byť hociaký násilník, môže znásilniť, klepnuť ho po hlave na tom záchode, zobrať jej veci, čokoľvek.
1: Mm. lebo,
3: lebo... A, tá, a mali ste ho normálne kabelkami ste ho mali umlátiť a vymlátiť a von s ním, hej? ako to sa, ako nehnevaj sa na mňa, rozumieš? A toto je presne len, lebo oni si myslia, že oni môžu všetko, hej, a von sa stretneš s takým, ako som ja a celý svet sa ti prevráti, hej,
1: ať si očite... dávaj pozor, kde
3: to budeš robiť, hej, lebo takých, ako som ja, je veľa,
1: hej, Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, Terezia z e, Chcem vám povedať, včera mi prišiel do cesty e, z YouTube záber, e, pozerala som to hodinu, proces HK Frankom. Išiel mi raz po tele, keď som si spomenula na e, reláciu s pánom doktorom Harabinom, ktorý hovorí o tom, že raz sa za to budú zodpovedať, aj súčasní politici, pretože ten Franko povedal, tam sa obhajoval, že vlastne on len plnil to, čo mu nariadili. Tak výkričník, pozor na to.
1: Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Aj podobne. Ďakujeme. A... Do dobre. Asi kolega z branže podľa mena, Peter. Dnes ste ma chlapi veľmi inšpirovali, mám 47 rokov a vždy som túžil zahrať si na majstrovstvách sveta vo futbale. Som ochotný pre môj sen veľa urobiť, nahodiť sa do sukničky, podprsenky a prípadne to podporiť vrstvou make-upu. Prípadne teda ohlásim aj zmenu pohlavia na chvíľu, aj keď nemám úplnú, úplne podporu v manželke a v tomto zatiaľ. Ale inak čo myslíte, mohlo by sa to podariť? Nie? Váš poslucháč, poslucháčka Peter. Petra, nie? Petra, Petra, Peter. Nôjdeme sa Peter, tak. Peter.
3: Inak ten, ako to je, je nižšťastie. A teraz si zoberte. Uh, iba, iba minútu, ani nie. Tu nie ide o to, rozumiete, ako oni majú nejaký ples, hej, alebo majú nejakú party niekde v nejakom hangári, alebo niekde v pivnici, alebo v akej prdeli sa stretávate, hej, mne je to úplne jedno. Ale ťahať toto na medzinárodnú športovú súťaž, rozumieš, čo má s tým ten šport spoločné? A keby aspoň sa vedel korčulovať, a Fín, za nevie sa korčulovať, ej? dobre, ale keby aspoň vie, že, že to sa dalo na to pozerať, že niečo vie, hej, ale ani to nie, nič, nič, len tu som, sledujte ma, do športu to ťaháte, to je chore toto,
1: Telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý
3: deň.
8: Hai, dobrý deň, dobrý deň, pozdravujem vás. No, viete, spomínali ste toho slavného Nikuláša Zurindu, ktorý sa snaží o tú modrú koalíciu zjednotiť tých liberálov. Viete, bolo by dobré sa ho asi aj s pánom Miklošom opýtať, Udajne neboli na Ukrajine, pretože tam bola privatizácia. V jednej relácii som raz postrehla, že je tam okolo 1460 podnikov na privatizáciu, to bolo ešte pred spádom ruských vojsk tam, ktorí sli brániť len svojich ľudí, to nie je vojna, to je, to je e, obranná vojna svojich ľudí. Bolo by sa ich opýtať, koľko sprivatizovali, koľkým oligarchom dopomohli ďalším miliónom, ak nie miliardám, koľko z toho dostali oni, koľko si doniesli sem, aby mohli podplatiť ľudí. Budú asi chodiť po v romských osadách vidíme, ako dopadlo referendum, že tam stokých ľudí prišlo sedem. Predtým vo voľbách to robil uh, Matovič, že chodil, vtedy dobre, že 100% nebolo voličov. A pamätám si veľmi dobre, viete, výrok Nikuláša Zurindu, je to, je to ozaj veľa rokov, ale mi ešte slúžiť, keď sa výradril verejne v televízii, že on nebude čakať, kým ostanú na privatizáciu iba trafiky. A ako vieme, trafiky išli prvé, pretože boli najvlastnejšie. A čo jemu ostalo, čo mu nehal ten zrýmečiar, myslíte, že by to nebol mohol sprivatizovať? Mohol, ale celto to nechať. Nepočítal s tým, že takí zradcovia prídu a že majetok, to, čo vytvárali generácie našich rodičov, starých rodičov, že to takto dopadne a dneska vidíte, tie energie sú nikto si to nevie uvedomiť, ale tie sú potrebné pre každého, tak ako voda, tak ako... No, ako d- vzduch, ktorý dýchame, lebo bez tej energie sa neurobi nič, nezakúrite, nenavalíte, nevyrobia sa lieky, ne. no nie, ani kráva sa nepodojí, no jednoducho to je niečo hrozné. Ja si ich neviem predstaviť, ich dvoch, no a mali dobrého vtedy poradcu, samozrejme pána Turíka, tej najčistejšej sarsky dneska, veď vidíme, kto k nemu všetko sa kumuluje a prichádza tak ja by som si ich vedela predstaviť viete v Kamenolove s čekanom s takou olovenou guľou, ako bolo nakedy. Lebo toto, čo urobili, to je katastrofa. A ďakujem vám za vašu prácu.
1: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Keď sme už pri tom Zurindovi, ak, ak by ste sa zase dali oklamať, tak si len treba pripomenúť jeho výrok z relácie u Václava Moravca spred asi troch alebo štyroch rokov kedy tam vystupoval pán Zurinda. Lebo ak tá, tento človek dostane k moci, tak keď budete samopal vidieť v rukách svojho syna, manžela, tak nebuďte prekvapení.
8: My prosto potrebujeme začať prijímať vážne opatrenia sami. Aj Európska únia. Viete, kam mierim? Mierim k tomu, že nemali by sme pestovať centralizáciu, byrokraciu, ale mali by sme sa spojiť napríklad v otázkach európskej obrannej politiky. Európa k svojej tradičnej takzvanej soft power musí pridať, či sa nám to páči alebo nepáči aj hard power. My musíme ukázať silu. A nielen ukázať, nielen odstrašovať. Ale prosto, keď je treba, tak aj konať. Zasiahnuť.
3: Však dáči, choď, dáči. choď na dombás. Kdo, kdo ti bráni v tom? Choď, ukáž nám to, ako sa to robí. Pošli rodinu power.
1: širokú. Ne, choď príkladom. To je najlepšie. Ísť príkladom.
3: Choďte vy a keď ste starí alebo nevládni, tak si deti tam pošlo. Keď tam budú tvoji parchanti 3 mesiace, tak potom nech sa vráť a nech nám porozprávajú o tom. Hej? To.
1: Máme telefonát a ja dodám
5: otázku.
1: Peter, ahoj. <hým>
5: <hým> no, čo máte chlapi? No ale dneska som poslal príspevok, tak dúfam, že ešte bude sa dať zaradiť do TV.
3: No Aj. nie, no nie, lebo zajtra to naskočí, však tým udrlanty.
11: No ja, ja, dobre, dobre, dobre. Ale bude, bude, no. zajtra naskočí,
3: na konci budúceho mesiaca ti to spravím.
5: My si to to mi je jasné. Leby. Už, ja už rozprávam pravde, jak
3: Peter, po. Adrián, už rozprávam jak Peter. <laughs> <laughs> nie, ale nie tento, ale ten druhý Peter, ten, čo ti to spraví. Ja ti to nespravím, hej, len predlžím ti to dobre. potom, dobre, no. hovor.
6: Jasne. Uh tomu Durindovi.
5: Viete, prečo on vyšiel? Vlastne vystil ten zelený mužiček, ukrajinský, ten židak, že uh, korupcia tam nejaká prekvita, hej? Tak Durinda aj s Mikloškom, Miklošom pošli preč, racieji. Hej? <laughs> Viete, ako, ale smerím sa. No, možno, že prišiel aj po Vizigeta. Nech, nech mu tam nať dá nejaký guľomet, namontuje naň a nech tam ide naspäť za tú Ukrajinu bojovať, za tých Ukrajincov. To je chore, toto. No a čo sa týka ešte, ja neviem, prečo sa... Viete, kde je Poliačík, ten bývalý politik? Ten LGBTI?
3: Neviem, kde je.
5: Viete? On je v Kieve a robí e, riaditeľa generálneho pre globsek.
1: No. Áno, áno, to spomínali vo vysielaní. Hey. Nie, no. No, tak... Prekvapuje ťa to? Mňa nie. Ako ty máš z toho šovku. Na to neprekvapuje, veď to je normálny vývoj udalostí. Dobre, Peter, ďakujeme pekne.
3: Ďakujeme a ja si vyprosím, aby sa toto o Ukrajine hovorilo o nejakej skorumpovanej zemi, lebo uh, pani prezidentka povedal, že to je demokracia. Sice počúvajte, ja mám niekde odložené nedávno, nedávno. Bill Gates... Znechutenie rozpráva o tom, jak je Ukrajina skorumpovaná, ale <hým> rozumieš, ale, ale čo aj Bill Gates je debilko oproti Z- Zuzana. Zuzana to je naša, naša táto. Čo to je?
1: Guru. Svetová osobnosť. Osobnosť. Svetový líder. Svetová, Svetová líder.
3: osobnosť so slovensko-pezinským, smetiarským koreňom niekde. Ja to skúsim na toho Bill Gates, len aby ste... Aby ste... Skúsim to zatiaľ, dať telefonať nejakým.
1: Dáme mail, zdravím vás do štúdia. Prečo sa teraz obce, mesta, firmy a tak ďalej čudujú za energie, respektíve sa stiažujú? Veď práve títo podporovali vládu v covide a v, v, v ukrajinskom cirkuse. Prečo si teraz myslia, že by práve teraz ich mali brať vážne vláda a ďalší? Marek zo svitu sa pýta. Dobre sa pýtaš. Dobre sa pýtaš. Dobrý deň, píše ďalší poslucháč. Mňa by zaujímalo, kde sú zelení, prečo neštrajkujú, čo nespočítajú koľko emisií z tankov a raket, ktoré zero ovzdušia ešte, kde dávajú na, na, na tanky emisnú známku. Neviem. Opýtajte sa gretky. Ja netuším.
3: Našiel som toho gejca. Našiel si Gejca. Našiel som ho, počovajte ho.
7: Is.
3: Ukrajinská vláda je jedna z najhorších na, na svete.
7: Korup,
3: kontrolovaná len niekoľkými bohatými ľuďmi. A naozaj. Veľké nešťastie pre ľudí na Ukrajine. No, takže, ale Zuzá zase vraví, že to je demokracia, ktorú teda hnusné Rusko napadlo tú demokraciu. Bill Gates hovorí niečo iné. A ja sa k tomu nemôžem vyjadriť, pretože potom povedia, že som nejaký proti nič, a to nie som, samozrejme.
1: Mm. E, máme telefonát, počúvame, Dobrý nech sa deň. páči.
6: Ahoj,
3: tie
2: chlapce, tu je Radek. Len my, som, len my som chcel k tej mobilizácii odkázať tým chlapcom si dávajú vlastne potvrdovať tí podpisy a na matrike to overovať a povedať, že vy si odaj myslíte, že nejaký overený podpis na matrike bude volať čo viac ako bol modrý papirík na očkovanie? <laughs> to je úplne neskutočné. Títo ľudí nechápem, ako môže vola vlastne riešiť takúto vec. To je jedna vec a druhá vec vlastne k tomu trans, už neviem to pomenovať na tom lade, Mi to presne pripomenulo situáciu, keď som bol malý a keď sme teda pred na kofole A takto presne odchádzali takýmto štýlom družstevníci o 12.00 zo 6.00 o 7.00 večer, keď tam pre došla stará a vyhnala ho vlastne s tom presne takto istopadom na kolena. na to mal ešte nemohli staviť. Mal to horšie v tom, že ho čápala ešte mokrou handrou zvíča po pohlave. Takže asi tak. Ajte sa <hým <hým> tak <jame.
1: hým> pekne. Ďakujeme uh, pekne. Mail. Dobrý deň, chcel by som trochu k železničiam Slovenskej republiky. Dostal som pozvánku, či by som nechcel robiť rušne A Povedal som e, slovami homolku, aby s ste šli do hajzlu. Pár týždňový kurz či mesačný, dobre, si bolo, myslím, dva roky školenie, spoznanie trate a prax DP na, na lokomotíve aj toho typu, na ktoré ste mali jazdiť, aby ste e, o tom stroji aspoň niečo vedeli, keď sa dačo čo pokazí. Keď vidím v rýchliku chlapca, znať 18-ročného, ako kontroluje lístie len s dákou páskou e, ZSSK na ruke, alebo pána, čo vyzerá ako môj pradetko, nemajú ľudí a ani im to robiť už nikto nebude. Tak sa budú vyhadzovať aj zamestnanci za priehradkami a bude sa uprednostňovať, budú sa uprednosť len lísky online a na staniciach automaty. Počítam, že asi len bezotovostný styk. Čo taká 78-ročná babka, ak bude na tento automat kúkať. Natratí trnava kúty, chodí vlak len poslednicu, potom ide motorák až do skalice. Vo vlaku už nie je ani sprievodca. S námi hovorí, že si ich prehadzujú od nového roku ako opice z miesta na miesto. Z dosmeny, dosmeny, z partie do partie, no nie je ľudí, hlavne, že máme tri železničné spoločnosti, že pán Jugoslavský vrah Zuinda a neskutočný zbytočný ansábel v kanceláriách, aké r- ale robiť nemá kto, za tie peniaze sa ani nedivím. Áno, možno si zavoláme do vysielania opäť po dlhšom čase pána Antona Kisela, ne, lebo viem, že tých rušňovodičov je veľmi málo a už ich dobre, že nenáhne. Aby si smyslal, že
3: začno dobre platiť.
1: To tak. E, máme telefonát, počúvame.
11: Dobrý deň, pre M. Arpa z Rožňaví. Dobrý deň. Chcel by som len takú, poznať váš názor. Zatiaľ, odbočím možno trošku od témy, zatiaľ za každým, keď Praje na hrade sedel generál. Skončili cudzie vojska našej vlasti. Čo vy na to?
3: <rý> Našťastie <rý> sme rozdelení <rý> už. <rý> <rý>
11: no, však chvála Bohu, Aj. no amen. No, viete, <rý> ak to skončilo stále. Aj, či sírový, či, Hi- či sloboda.
1: História Aj. sa rýmuje. História.
11: Dúfam, že ne, do tretice všetko dobre nebude.
1: Ďakujeme pekne, pozdravujeme.
11: Pravde, pre mňa všetko najlepšie k vašej práci.
3: Jaké, ale Dupo... mo- mohlo by zaujímavé, keby sme na západnej strane našej vlasti hraničili s
1: Ruskom. Čo nie je, môže byť? Uh, tuto má mail. Uh, ak si ešte sa nízka nevytočil, tak môžeš. Chlapci, gratulujem vám, ako ste sa zapojili do predvolebnej kampane. Na polhodu, že ste mi síce vypadli, takže som všetko nepočula. Zatiaľ je mi jasné, že brojíte proti stranám súčasnej koalície, píše Maja. A ďalej proti Smeru dúfam, že čoskoro, ako hovoria bratia Česi, kápnete Božskou, za koho vlastne politicky bojujete. Hm. Asi krátko počúvam aj. Veľmi krátko. Hm. Veľmi krátko.
12: Ne,
3: normálne by som sa vytočil a by som toto bliakal jak šelenic a uh, vážená dáma nestojíte mi za to, aby som čokoľvek na to povedal, nehnevajte sa na mňa Aj. za koho kopem budem sa musieť no, no, mne je jediný, kto rozkazuje moja žena, tak asi za moju ženu kopem Aj. nikto iným ma nenapadá toto, sú, toto je po desiatich rokoch ale ako ja po
1: desiatich rokoch som za to vôbec... Líde taká dožil. otázka hej.
3: Po desiatich uh, rokoch.
1: A opýtam sa takto, za koho uh. kope smečko, ktorý vlastní š- š- okrem iného Soros? No za ko- určite nie. No, za koho kope gen, kde má vysoké percentá vlastníctva napríklad taký uh, SET? Za koho kope napríklad uh, taký, taká plus sedmička, ktorá je vo vlastnení uh, Penty? Za koho kope taká Markýza? Za koho kope? Kto vlastní tieto médiá?
3: Ono, uh, podrite sa, uh, táto, táto pani patrí medie, hej, a ja, môžeš mi vypísať, koľko chceš, že mi to ako úplne 30. A, a, asi 65 až 75% ľudí nie je schopné si vytvoriť v tej svojej hlave vlastný názor. Hej, chodia inde pre názor, hej, či už za alebo za nejakými odborníkmi, alebo možno aj ku nám, hej. len to je ťažké. Hej. To je úplne jedno, boríte sa, vo vašom živote hej, by malo byť tak, že vypočujete si nás, vypočujete si toto, pozrete si toto, pozriete sa okolo seba, vytvoríte si názor. A úplne je jedno, že či ako za Fica, alebo za Matoviča, alebo ja neviem za koho, hej. To je úplne jedno, hej, lebo nekopem, ale keby som aj kopal, ak ste schopná si vytvoriť v tej hlave myšlienku, ktorá sformuluje nejaký názor, váš názor, nie môj, ani niekoho, ono, tak to je, tak, takúto otázku nikdy nepoložite, lebo je to úplne jedno, že? Hej. No ale bohužiaľ, dve tretiny ľudí sú na tom tak, že si musí ísť pre názor niekam inám, lebo v tej vlastnej hlave si ho nevedia sformulovať, no a to je celé.
1: No a ja skonštatujem, že dnes posledný telefonát poslucháča, pretože čas je už vysoký. Dobrý deň. Dobrý deň. Nadzor,
5: chlapi, áno, Košice, počujeme sa? Áno. Tak ja len mám poznámočku Spartan Warriors, 60-kilový Miki Zulinda, keď tu akože vyzýva na hard power a neviem čo, tak to je snad nejaká parodia. A ďalšia poznámka k Smerakom, Šefčovič, čo odprezentoval, hej, a Sico a jeho partia, jeho partia hneď nastúpila po odsúhlasení Švedská a Fínska, že sa príjmajú do NATO. Nastúpili hneď ako Dunčovia si pre piškotku na americkú ambasádu, tak je len otázkou nemého svedectva, ako by to dopadlo, keby namiesto týchto hajzlikov tam boli teraz títo druhý. Hej. Tak len toľko. Deláte mi radosť, hoši, len tak ďalej. Čaute.
1: Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Mám taký rozsiahly text, mi niekto poslal, ktorý sa týka majiteľa Axel pre teda novým oni zareagovali. Na poslucháči no. a áno, aktuálity. A to dobre.
3: Oni mali mali. na zajtra, oni mali problémy. To. Nože
1: to je ten text, to neham, na zajtra. Ďalšie náčkovia.
3: Musel dopovedať, on to dopovedal. Ďalšie náčkovia.
1: Ale kdeže bi to, v minulosti nebudeme ťahať takéto veci do, do Eteru. To už bolo dávno, to sme všetci zabudli však. Inak sranda je, keď sa krajinám východného bloku stále hovorí postkomunistické krajiny, ale Nemecku sa nehovorí postfašistická krajina, alebo Talienskú
3: no, ta, A, a Rakošania to majú tiež v tie hlave takto za, zakodované. Neviem hmm. z akého dôvodu.
1: Aj, neviem, neviem. Nuž, drahí veriaci bratia a sestry. Načím sa s vami rozlúčiť, keďže čas je vysoký. Dnešné dopoludne na Infovojne sa končí. Ja vám ďakujem za pozornosť, samozrejme za podporu. No tebe za spoluprácu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, teda vo štvrtok, krátko po deviatej v ďalšom z dopoludní na Infovojne. Majte pekný deň. Do počutia, do videnia.
3: Ďakujeme takisto ďakujem posluchačom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.